0: Tak, vítam poslucháčov podcastu Zoznam sa pri ďalšom dieli, dnešné pozvanie prijal teda Mirko Jaroš,
1: ja som veľmi rád, že si tu, ahoj. Saruš, si ma nazval Mirko, to ma už dlho tak nenazval nikto. Tak Miro. <laughs> um, vôbec mi to nevadí, ten Mirko, moja mama ma volá Miroslav, ale mm-hmm. väčšina ľudí ma už pozná ako Míra Jaroša, mm-hmm. takže ma to tak prekvapilo, ale celkom pozitívne. Mal
0: si aj nejaké detské prezivky, alebo niečo také, že keď si bol menší? Mm. Nie, neviem o tom.
1: tak Možno poza chrbátke, keď ma niekto chcelo hovoriť, ale mama ma stále volala Miroslav a mi to bolo vždy také vtipné, že prečo mm-hmm. ma volať celým krsným menom. Mm-hmm. A ostalo mi to dodnes, vlastne mi to zostalo to tak Kráľovský asi potom malo čo. No a aj si sa celkom trafil, lebo mama pozerala nejaký film o pišnej princeznej, tesne predtým, čo som sa mal narodiť. Mm-hmm. A hovorí, že kráľ Miroslav v tej rozprávke, ja by som chcela Miroslava. <laughs> Pravím, potreboval som tento príbeh tomu počuť.
0: Chcem sa spýtať, teda na úvod, uh, uh, mali, mali sme dohodu, že budeme mať slnečné brýle, nakoniec si si povedal, že nie, nakoľko včera si si dal vytetovať uh, siletu Slovenskej republiky uh, do oka,
1: uh, ako ti tento modný výstrelok teda dopadol? Vieš, celkom dobré, ani neviem o tom, že ho tam mám, ale keď sa potom dozrkala, tak prvá vec taká, oh, že čo to je? v podstate praskla mi včera, včeraz. Bol som nakrúcať jeden spot v noci, od mm-hmm. druhej do 6 šiestej, potom mm-hmm. som si dával do postele a keď som sa zobudil, tak zrazu krvavé oko. Pozrám, že čo sa stalo. Mm-hmm. Tak rýchlo, že očná mm, pohotovosť, mm-hmm. to som normál, normálne som bol prekvapený, že niečo také máme mm-hmm. u nás a zistilo sa, že mi praskla cievka. v oku. Takže mm-hmm. teraz budem chodiť dva týždne takto a hneď som ti volal, že teda neprídem asi na ten podcast, lebo neviem, že ide sa to aj točiť na Video. A potom, aj potom, keď som sa s tebou porozprával, tak som sa tak zvedomil vlastne, že veď mne je najlepšie normálne medzi ľuďmi, tak čo sa mám teraz čo tváriť, že mne sa nestane taká vec, že mi praskne cievka v oku, alebo niečo, je to asi normálna vec. No, tak Ej. mám tu za sebo v okuliare, ale uh, asi si ich ani nedáme. Som rád, že si smrtelnýk teda, že
0: si nakoniec aj tak prišiel a že, uh, že si mi aj poslal vlastne dopredu fotku, aby som sa teď nezlakol. Áno. To máš... to máš možnosť tých detí, že, tý, že takéto veci
1: dopredu ohlásiť, aby ste te nejak nebáli, že Terminátor tak, teraz došiel. Tak čo? hlavne, ja som nevedel, že v akom, ako to chceš ty riešiť, túto, mm-hmm. tento podcast a nechcel som tam prísť už teda dnes tu na hotové a mm-hmm. ty mi povieš joj, ale tak toto toto asi nebude úplne ono. Ja neviem, aké, aké pošto ty chceš mať. No, veľmi nie. Vôbec. Tak to sa teším.
0: Veľmi nie, až vôbec. Super. Čo sa týka modných výstrelkov, ja sa ti normálne priznám, spomínam si, že keď ty si ešte bol teda začiat superstar a uh, bol si tam akurát mm. kolo, tuším, rokové, to bolo, keď si spiel Depeche Mode. Ano. A ty si si tedy vyfarbil hlavu, uh, nie hlavu, ale číro si si spravil uh, na fialovo alebo rúžovo mm. sprejom na bicykel. Áno. Tak už vtedy si mal vplyv na deti, lebo ja ako začínajúci puberta, som si povedal, že to je super nápad, že to mi rodičia nedajú dole, že to si aj ja spravím. Čože? No, na keď som si nedal, že bicyklovou farbou,
1: ale dal som si zelené, modré, červené a... Mm. Um, tak bolo to nepríjemné. Čo, čo si pamätám, no tak ono to dole nešlo až tak ľahko a všade lieh a takéto veci, a aj tak sa to mm. nepodarilo úplne mm. na dole. Takže som, nešiel... sa, som sa aj trošku pristrihol potom. Nešiel si na jaška potom, alebo čo? čo Nie, nešiel, museli... nešiel som až takto ve, to som mal iba tie končeky vlasov mm-hmm. také, takže boli to zaujímavé časy. Hej. <laughs> Hľadali sme imič, však vieš, ja som tam spieval aj Boro, Boro a takéto veci mm-hmm. rôzne v tej Superstar. My v tom si sa aj tak celkom to našiel, to bolo, ne? Že to ma bavilo.
0: Pokračoval aj v tej, vš Mm-hmm. A si vlastne, prvá sklapať bola Šamanka, tam tuším, textici robil ešte Daniel Hevier vtedy. Áno, áno.
1: A však to bolo tiež také, že... Mm... Prvá pesnička bola ve dokonca, Jala, Jala. Okay. A možno preto o nej nevieš, lebo ani nemala klip a bolo to taká pesnička, mm-hmm. že na taký rozbeh. Hralo mm-hmm. to síce fanradio vtedy trošku, mm-hmm. ale Šamanka bola taká, ktorá z tak viacej v ľuďoch zarenozov zárez... Zonovala. Čo to? Pomôžme si. <laughs> Zahaj yes. Dobre, super. A že tam, tam ma tak ako začali viacej vnímať. Mali počuť, že to je prvý single z toho albumu.
0: Hej. Uh, ja som sa tebe dočítal, že prvú skladbu si zložil už v 12 rokoch. Mm-hmm. Volala sa teda Stačí malý úsmev. Ano. vieš nám z nejakého zaspievať? Pamätáš si text?
1: Niečo? A neveríš, ale teraz budem budúci rok nahrávať ďalší album pre deti. Ja som sa rozhodol, že ju tam zaradím. Okay. Lebo je tiež taká naivná, taká naivná predstava 12-ročného chlapca, že stačí, mm-hmm. keď sa usmeješ, že svet bude krásny. Mm-hmm. A tam niečo také, že počkaj, to spievala moja sestra, takže veľmi mi to pasovať nebude. Mm-hmm. Ale bol som niečo. Stačí malý úsmev, a ním zmeníš celý svet. O, stačí malý úsmev, tak dnes usmievaj sa hneď. Stačí, stačí malý úsmev na tvojej tvári, stačí, stačí a ty žiariš žiariš žáriš. Stačí malý úsmev, a ním zmeníš celý svet. No, takže takáto optimistická okay. pesnička a som si povedal, okay. že vôbec mi to nemuselo byť zle. pre mňa taká nostalgia že mm-hmm. si Pomeniem na to, ako, ako som mal 12, a bola to pr- moja prvá pesnička, uh-huh. že by som to dal nejakému dieťatku naspievať teraz
2: uh-huh.
1: a že by som klip postavil na tom, že budeme robiť dobré skutky. Lebo uh-huh. Mám taký pocit, že sa na to trošku zabúda v dnešnej dobe uh-huh. a že tú pesničku vydáme. OK, takže dokonca aj plány z toho z minulosti krusel Zhodou mi to napadlo asi pred dvomi mesiacmi, kedy som mm-hmm. zadal už môjmu producentovi, aby začal na to robiť hudobný podklad. Mm-hmm. A dokonca si necháme nechame ten štýl takých 90. rokov v tej pesničke. No, OK. Nech to tak odráža tú dobu. Draviš o producentovi. Doteraz
0: som si ja ani než myslel, ale viem, že ty si vlastne skladby produkuješ nejakým spôsobom sám.
1: O, ty no, si sedíš za počítačom, ty si klikáš nástroje. Zlesi predstavujem? Zle si predstavuješ. Ono je to o tom, že ja neviem hrať na žiadny hudobný nástroj. Chvíľku som uh-huh. skúšal gitaru, potom klavír, ale nevydržal uh-huh. som pritom. Uh-huh. Ale ja mám nejaký taký zvláštny talent, že ja už počujem v hlave, ako tá pesnička má znieť. Uh-huh. A obklopím sa ľuďmi, ktorí tie moje predstavy vedia splniť. A... Napríklad ja si vymyslím melódiu a uh-huh. text, mám to už pripravené a potom uh-huh. napríklad niekomu spievam, že takto by to malo ísť, ako som ti pred chvíľkou spieval uh-huh. a niekto sa postará o to, aby to obliekol do nejakého uh-huh. aranžmánu uh-huh. a ja si to potom schválim, áno, páči sa mi to alebo nie. Uh-huh. A teraz už mám okolo seba taký tým ľudí, že už ma dokonale poznajú, čo sa mi páči a čo nie. Napríklad producent Randy Knepa, tam uh-huh. vždy vycestujem do Prešova, lebo tam sa mi najlepšie robí. A... si robil už prvé albumy, nie? Nie, prvý album nie, ten som nie robil v Izraeli teda ja. a potom vlastne prelomový taký, že najradiovejší single, ktorý sa už začal takže reálne hrávať, uh-huh. uh, bola tlakovaníš uh-huh. a ten sme robili s Randym Knepom. OK. Takže s ním. A teraz spolupracujem ešte s Marekom Dankom, čo je Mark Dan vystupuje pod umeleckým menom Mark Dan, uh-huh. má svoj vlastný projekt, teraz. je producent hudobný a takisto je to klávesak mojej kapele, takže uh-huh. s týmito dvomi ľuďmi najčastejšie skladám pesničky. Uh, ty si robil
0: producenta aj Dominike Mirgovej, tak ako potom vyzerala tá producenská práca, uh-huh. že si počúval, hodnotil,
1: vravel, čo, ako prestrihať frázy, kde ako, alebo ako to asi vyzeralo? Tak v podstate s Dominikou som to robil od začiatku skoro všetko. Uh-huh. Potom, ako som sa s ním stretol, že o čom by chcela spievať, tak... Uh-huh. som urobil pesničku Nová, čo uh-huh. bol taký single, kde si potrebovala svoje zlomené srdce vyliať a znova sa zoceliť. Uh-huh. Tak vyšla pesnička Nová, tam som spravil tú melódiu, aj text a na tejto pesničku robil Maťo Šenc, uh-huh. ktorý akože ho dal tam nejaké akordy a to sme išli potom do štúdia Grandimu Gnepovi tiež, ktorý uh-huh. to tam obliekol uh-huh. a ja som držal na tým ochranu ruku, alebo ako to nazvať, v podstate je rozdiel, sú rôzni hudobní producenti, ja som uh-huh. skôr ten výkonný producent, uh-huh. čo znamená, že zháňam na to, aby pesnička bola dobrá, zháňajú sa na to peniaze, zháňa sa potom ten reálny producent, ktorý uh-huh. to spraví a že niekto, kto drží nad tým dohľad a toto som uh-huh. ja bol aj pri tej Dominike. Uh-huh. Hm. Čiže je nie hudobný producent, ale výkonný producent. Hej. Skúsenosti si mal
0: asi aj, e, e, asi aj v podstate zo Superstar, že Dominika sa ocitla v podobnej situácii. Včera sme tu mali akurát e, Hex a bol tu teda aj Šarkán a vravelo e, Zdenke Prednej teda, že ako to celé bolo a e, vravel, že on vlastne ako si zakladal kapelu a snažil sa to pretláčať hore a zarazu teraz jeho partnerka, že úplne ako keby naopak, že išla do telky, vybehlo to strašne hore a že ako bola postavená v tej, do tej ťažkej situácie, kedy Vlastne, vlastne Beatles-mania. Aké Sloven- a, a Slovensko taký Beatles? A, hej a, t- a teraz sa vlastne ocitla v situácii, že ona sa musela, a vy všetci ste sa museli že vo veľkom obhájiť, že či tá sláva vám teda patrí, alebo nepatrí. Spojí sa na toto obdobie nejakým spôsobom, že ako si to možno aj psychicky zvládal, nezvládal, že aké to celé bolo? Ťažké.
1: E, hmm. Na jednej strane to bolo super v tom, že som začal žiť svoj sen a vždy som mm. sníval o tom, že raz budem spievať. Tu sa nebavíme o tom, že aký mám hlasový rozsah alebo do akej miery mám talent spievať, hej, ale jednoducho vždy som to tak nejako cítil o tom, že chcem spievať. Mm. A nič pre mňa viacej neznamenalo, len ráno som sa zobudil, už som spieval, už som písal pesničky, už som mal nejaké vízie, že raz budem spievať na pódiu. Inšpiráciou mi bol Michael Jackson, Prince mm. a takýto, ktorý som poznal z telky a strašne ma to tak zaujímalo, mm. tak som si veľa o tom čítal, zbieral obrázky a tak a zrazu a od tých 12 rokov, keď som napísal teda tú prvú pesničku, som sa mm. snažil a dokonca do Izraela som odišiel kvôli tomu, aby som si tam zarobil peniaz na dobrého producenta. Mm. Lebo stále mi to um, hudobné vydavateľstva vracali. keď som poslal nejaké demo. Nie je to dostatočne mm. dobré, mm. zle spieváš a tak ďalej. Ale pritom hrávali vás, nie s tou, Mal si taký, že boy prední predtým si malš nejakú kapelu. Áno, mal som on the way a to... A ale to bolo... i race, áno, to bola chlapčenská, dobre vie mm. <laughs> uh, ale nikdy to nebolo také, že by nám niekto dal nahrávaciu zmluvu. Ale, ne, ale nahrávali vás v lokálnych rádio, V ro- lokálnych rádiách nás ne? hrávali, že tam som mm. donesol pesničku do rady a v Žilinské rádio napríklad Frontinus, mm. ktoré tam bolo mm. vtedy, alebo nejaké ďalšie, tak mm. ty samozrejme nás podporili, lebo sme boli lokálni, mm. ale nikdy to nezaznamenalo nejaký väčší úspech, alebo že by nás niekto chcel vydať tu mm. v Bratislave napríklad. Mm. Takže o, vlastne až koľko som mal? 20. 26 som mal a vtedy reálne mm. už som teda žil v Izraeli a nakoniec ako som ti hovoril, že išiel som tam zarobiť peniaze na to, aby som si mohol dovoliť dobrého producenta mm. lebo aj vtedy mi každý hovoril keď som to poslal do Bratislavy, aj tie pesničky ktoré pre regionálne rádia boli dobré že to nie je dostatočne dobré na to, aby sa to vydalo celoplošne a tak mm. ďalej. Mm. Takže som vtedy si povedal, že idem teda za zháňať peniaz na dobrého producenta. Vytypoval som si Petra Grausa uh-huh. z Bratislavy. Ten projekt B3 mali, oni boli traja producenti, aj myslím, že dodnes fungujú.
2: Uh-huh.
1: A som mu zavolal, že koľko by to stálo. A on mi povedal, že bude stať produkcia jednej pesničky 18 tisíc slovenských korún vtedy. Uh-huh. A že, pane Bože, 18 tisíc korún to som v živote nevidel. Uh-huh. Ani tak veľa prachov. <laughs> Takže idem niekde si zarobiť do zahraničia. A išiel som do jednej agentúry, ktorá ponúkala takto prácu a oni mi povedali, no momentálne ťa vieme poslať do Izraela. Uh-huh. A tak som išiel do Izraela a nakoniec som v tej krajine zostal skoro 4 roky, uh-huh. kde som občas nahrával nejaké jingle, Tiež som tam písal pesničky dokonca pod pseudonymom Daniel Ethnik v češtine. Okay. Som to posielal do českých vydavateľstiev a zás uh-huh. mi to nevyšlo. Tak som tam začal chodiť aj na hodiny z pévu a tak. A potom zrazu mi kamaráti píšu práve z tejto kapely Reis, konkrétne Peťo Bátor, ktorý bol jeden uh-huh. z, z hudobníkov v tejto uh-huh. zostave, že ide nejaká superstar bude na Slovensku, aby som sa prihlásil. A že, á, ani nie, už, veď, už by som tu aj dostal občianstvo, už by som tu asi aj zostal v tom Izraeli. Mm-hmm. Ale normálne som ti nemohol spať. Tak ma to pokúšalo, že čo, je toto moja posledná šanca, mm-hmm. tak som dva dny na to predal všetok nábytok, ktorý som tam mal. A už som sa tak chystal, že idem na Slovensko. Dajme tomu, že ten... ten... Casting v Žiline mal byť, ja neviem, že vo štvrtok, a ja som si v pondelok začal zháňať letenky. Uh-huh. A teraz už letenky neboli, nevedel som sa ako dostať, tak som uh-huh. zavolal na slovenskú ambasádu a oni mi dlhovali nejakú láskavosť. Tak pán, ktorý mal letieť zo slovenskej ambasády, tak mi dal jeho letenku, sa to uh-huh. nejak prepísalo a ja som mohol odletieť za to, že som mu zobral nejaké veci na Slovensko. Takže som priletel na ten casting a urobil, um, um, ono niekedy takéto rozhodnutia v živote sú asi najlepšie uh-huh. a spontánne, uh-huh. že sa mi potom uh, do tej súťaže... Podarilo dostať. Tak mám byť úplne úprimný dnes, keď sa na to pozerám, tak si myslím, že... Ma pustili ďalej, lebo potrebovali exota, možno, lebo ja mm-hmm. som aj tak vyzeral zvláštne, keďže 4 roky žitie... Arafatka na krku? Áno, som žil mm-hmm. mimo... Vieš, ešte arafatku som nemal, ale mal som Nie? ten účest taký, ak morské prasa, vieš, taký som bol farebný. <laughs> Polovica hlavy o, nejaká blondiáva, druhá čierna a to sa mm-hmm. u nás nenosilo, takže ja som prišiel mm-hmm. už taký iný, mm-hmm. ani ako som zaspievať vedel, tak hneď som ich tam zaujal a postupoval som ďalej, potom som prišiel pred veľkú porotu a... To už som nebol až taký nadšený, keď som keď začal na niekoho kritizovať uh-huh. a, a potom neskôr predsa len. Nebol Slovensko. si na to tak
0: trošku aj zvyknutý, že keď ťa vlastne rády odmietali, vydavateľstva ti odmietali, tak už si asi mal aj taký trošku hrošu kožu, že aj vlastne vyzerali, si si teda pôsobila ako hudobník, takže už si podľa mňa taký ten hon alebo teda útoky na teba si už vtedy muselo odbíjať. Čiže tá ano, porota, ale vzalo ťa to na to, bolo to vzalo
1: ma to napriek všetkému, lebo nebolo to pre celým Slovenskom. Uh-huh. Nebolo to pred ľuďmi, vieš, iné, keď my si dvaja niečo povieme a ty mi povieš, mm. ešte si mi nesympatický alebo neviem čo, mm. nemáš talent, si celý zlý, mm. tak ok nejak sa s tým človek vyrovná, ale keď mm. sa na to pozerá celé Slovensko, mm. tak už predsa len aj ego do toho vstúpí a človek mm. je taký, že nepadne mu to dobre. Mm. A hlavne, keď už si myslím, že už som sa predsa len dostal tam do tej 50-ky, mm a zrazu takáto sprška, tak boli to veľké boje s mojim egom, aj, aj slzy boli, aj som už nechcel pokračovať, aj jednoducho som to chcel vzdať. Mm-hmm. Takže nebolo to úplne ľahké obdobie a tá sláva, o ktorej ty hovoríš, čo prišla, čo aj Zdenka si prežila. Na začiatku, aj tak, ako veľmi som to chcel, tak mi to vyhovovalo, ale veľmi rýchlo som pochopil, že toto nie je spôsob života, aký mi vyhovuje mm-hmm. úplne, lebo zobr si, že... Vtedy som si prenajal byt, bývali sme na Koliskovej ulici na dlhých divoch v dlhých divoch. Mal divy, už som tu. Do... <l-> dlhé <l-> diely?
0: Ak sa, ako sa to volá teraz? Asi dlhé, Ja nie som Ray ale asi
1: dlhé diely. No, asi takže aj, takže no. tam sme bývali. Vy si ja, tam býval, ty má ale hl- d- som zabudol dlhé diely. diely asi hej. Divy. No, aj divy to boli. No a zober si, že my sme... Nevedel som.. Nastúpil som do autobusu, však... Jak mm-hmm. Reálne ľudia sme sa vozili autobusmi a zrazu... A to bola chyba. A to bola chyba, zrazu všetci. A tam je Jaroš, tam je Koščová. Za, nám, mm-hmm. za nami, a každý nás chytal, naťahoval, Vtedy to mm-hmm. nebolo že mobilné telefóny ešte. Mm-hmm. Až tak, Čiže tí ľudia, aby z nás niečo mali, tak sa nás snažili dotknúť, ťahať za vlasy oh. a pýtali sa kade čo, obklúčili nás a nemohli sme ani vystúpiť poriadne z autobusu. Veľký mm-hmm. rozruch to narobilo. A potom už niekde bývaš, si rád, že prídeš domov do bezpečia a zrazu ti zvonia, zvonia, zvonia cudzí ľudia na zvonček, lebo vedia, sledovali nás, že bývame mm-hmm. tam niekde v tom a azisujú, kde behajú teraz po schodoch, hore dole, susedia sa hnevajú je popísaný odkazmi, mm-hmm. zvoniakade komu. Mm-hmm. Takže nebolo to veľmi príjemné obdobie, ti poviem potom. Znie to úplne otrasne, pravde. No, aj to také bolo, že č- mm-hmm. ja som vtedy niekoľko mesiacov žil iba medzi štyrmi stenami a dostal som takú fóbiu, že sa mi že som sa ani nevychádzal z bytu Fuha. a bolo to, dlho ma to držalo možno aj rok, kedy som bol ešte taký ostražitý uh-huh. až keď potom prišla druhá superstar našťastie prišla tretia, kde bola aj teda Dominika Mirgová uh-huh. a tá pozornosť sa upriemila na niekoho úplne iného uh-huh. No ale na vás podľa mňa, akože vy tá prvá, prvá desiatka, 12, Desiatka. A nás že? bolo jedenásť. A z divokou kartou. A s divokou kartou. A s so divokou kartou. A s divokou kartou. A s divokou
0: kartou. A s divokou kartou. A Martin Kelečejný.
1: Martin Kelečejný. Áno, Maťo Kelečeni, ten, ideme podľa toho, kto ako vypadol. No, tak to si už netrúfam.
0: <laughs> Ale potom bola Peťa Humenianská. Áno, druhá
1: vypadla Peťa Humenianská. Potom išiel... Uh, uh, Peťo Kotula. Peťo Kotula, Áno, okay. to bola divoká karta. Mm. Potom bolo veľké prekvapenie zo súťaže že vypadol 5 Konček. Peťo Konček. To sa nečakalo. ok. Mm-hmm. Viem, že potom bola, no už asi ďalej to nezám. Samko
0: Tomeček. Samko, Tomeček potom ty. Potom som bol ja. Potom Robo vypado. Opity vypadol, lebo neprišiel niečo na zvukovku v dobrom stave. Takže no. to sa tak, za, tak sa to tak, že odstupuje, nie? Či čo? Odstúpil Robo, my no, môžeme tak, to tak nazvať. Dobre. Potom bola Zdenka <laughs> predná a prvá trojka Dej. to už dáš. A potom však Mar- Martina bola druhá, Katka prvá a tretí bol bezdeda teda. Áno, presne tak. A všetci v podstate
1: doteraz hrávate, až na... Teda pár konček, ľudí už až. nerobí hudbu, ale s mnohými sa stretávame aj nedávno. Aj. Paľo zavolal, keď bolo v finále československej Superstar, tam sme sa stretli. To sa tam spýte, a to bolo že... úžasné. A keď to bolo taký reunión, lebo všetci ste vlastne o...
0: To bol 2001? Tak nejak bolo a, prvé Superstar? Nie 2005. 2005, takže vlastne ubehlo čo, 17 rokov? No, veľa. A po 17 roku sa teda stretnete,
1: že... Tak čo? My sme sa občas niekedy stretávali, lebo oslovila ma nedávno aj predtým, než sme sa stretli, možno dva roky predtým, Maťa Indlerová, tiež som mi pomal s nejakou pesničkou. Uh-huh. A s Košovou sa bežne stretávame takisto s Tomášom Bezdedom a s, s osamkom Tomečkom tiež uh-huh. som sa stretával, takže to nebolo pre mňa až také prekvapenie, ale bolo, bolo to strašne super... To sa veľmi ťažko vysvetľuje, ale to, že sme sa stretli a že všetkých nás spájalo to isté puto, tá superstar, ktorej sme znova boli vystúpiť, ako keby. Uh-huh. tak to bolo veľmi dojímavé a emotívne. Uh-huh. Myslím si, že pre všetkých. Tak ako aj Katka Koššova tam nechcela ísť, uh-huh. tak tým, že prišla, tak potom mi hovorila, že je rada, že urobila takéto rozhodnutie. Uh-huh. Ono,
0: mnohí tí sa vyprofilovali takým, však napríklad zrovna Katka je taká, že skôr, že taká alternatívna, folkovo, taká komornejšia scéna, že skôr intelektuálne nejaké pesničky. A uh-huh. už to také, vráca sa... Až do takejto komercie im asi nebolo úplne príjemné, alebo neviem, že, že ako sa k tomuto posle Napríklad Zdenka napríklad ani neprišla. Viem, že okolo toho boli nejaké, nejaké reči. Či to som aj vyjadrenie Oskara Rožu, že teda neponúkli ani cestia, alebo aspoň cestia, že bolo to
1: také trošku. Ja neviem, ako to mm, ako toto bolo prezentované, alebo ako to bolo napríklad. My sme dostali cestia a ešte sme mali uh-huh. zaplatené aj za účinkovanie. Takže uh-huh. ja neviem, kde prišli tieto famy, alebo, uh-huh. ako, alebo kto s ním jednal, alebo či chceli uh-huh. honorár taký, ktoré televízia už nechcela ne, alebo nedokázala splniť. Uh-huh. Uh, netuším, ako to tam bolo, takže mne sa ťažko k tomu vyjadruje. No Ale ja môžem však. povedať, že my sme dostali zaplatený aj cestia, aj honorár. Okay. nezdá sa mi, že. By neponúkli každému z nás o, rovnaké teda podmienky. Mm. Že za rovnakých podmienok by sme tam mali ísť.
0: Um, Teoreticky pre nás... by ale to malo logiku, nie, lebo však niekto je aktívnejší, niekto menej aktívny, niekto si vlastne môže zapýtať viac niekto menej, či myslí, ano, že je... sa tam išli tak... Každý akože si môže zapýtať, koľko chce. Niekto no môže aj.
1: povedať aj tí, ktorí napríklad možno už dnes nehrajú, mm-hmm. A možno práve pre nich je to také, že a na čo tam budem chodiť. Mm-hmm. To, ja viem napríklad, že máte Lečeného, ktorý teraz žije, myslím, že v Rakusku alebo niekde mm-hmm. nežije na. Slovensku, tak to stalo tiež cestu nejakú, uh, musel si to zariadiť, musel si tam v práci uh-huh. vybaviť niekoho za seba, čiže mal s tým nejaké veci. Trénuje ešte tenis? On bol tu už internet? Áno. Tomuto sa venuje. Hej? Áno, áno to venuje pristel... sa tomu. No, áno. Neviem, do akej míry ešte robí hudba, ale tomuto sa venuje. A ja tiež spomínal, že mu to narobilo trošku problémy. Uh-huh. Čiže každý si môže zapýtať, koľko chce, ale pre mňa a pre niektorých z nás, ktorí sme tam boli, bola tá hodnota toho práve v tom stretnutí. Uh-huh. Že ja by som tam šiel aj zadarmo napríklad. Uh-huh. Hej, čiže už len to, že vidieť sa na takom nabliskanom superstarovskom pódiu znova mm. a zažiť tú emóciu a znova sme spievali tú pesničku, sme ju prespievali na novo. Pekné to bolo. Hej. Človeče, fakt, že pekné.
0: <laughs> ok, um... Takže vrával si, že hlavne ten prvý rok po Superstar si bol taký, že e, e, vystresovaný, zavretý doma. A ako to bolo teda z vystupovaním? Že v podstate ty si chystal materiál na prvý album a, e, ja alebo som... si aj medzi tým nejak vystupoval. Viem, že sa robili ešte tie turné aj v Banskej Bystri, to mm-hmm. ste boli, sa som dokonca tam bol. E, Miklu som aj nepočul spievať, lebo baba vedľa mňa furt aj cez robové <laughs> vystúpenie kričala <laughs> Míro!
2: Ja, no, my...
1: Stále. Oh. mama ju skoro zabila. <laughs> Uh, takže to bola fakt mania, normálne. Ja ešte, áno, bolo to, toto bolo ešte v poriadku, lebo tam sme mali ochránku. Uh-huh. Tam sme mali proste ľudí, ktorí nás koordinovali, uh-huh. ktorý, ktorým záležalo na tom, aby sme neponocovali, aby sme načas boli na zvukových skúškach, aby sme ten koncert odohrali. Uh-huh. A, čiže usmrňovali nás. Mali uh-huh. sme jeden druhého v tej súťaži. Uh-huh. Plus tam boli vizažisti, plus, plus tam boli tanečníci, vokalisti, uh-huh. uh-huh. kapela živá. Uh-huh. Takže bolo to úplne iné. No a aká bola otázka? Že, a, no, že, a potom sme o toto všetko deli. prišli. Potom no sme azna. vlastne o tento komfort, všet, všetko, ktorý sme mali. Uh-huh. A zober si, že ty sa nejako nastavíš, že prídeš ako obyčajný chalaň do telky a tá telka z teba zrazu spraví v úvodzovkách hviezdu uh-huh. a ty tomu uveríš, lebo uh-huh. jednak každý ti to dáva pocit, Ja som si chcel vtedy kúpiť počítač a keď som hlásil svoje meno na fakturačné údaje, tak ah Miro, Járo, sú super starom, tak hne som ten počítač mal zadarmo. Mm-hmm. Nemusel som nič platiť. Dokonca mi dali k tomu ešte navyše nejaké veci a toto sa stala bežná vec. Išli sme si kúpiť veci na oblečenie, ľudia nám to pchali zadarmo, len na to, aby sme, len preto, aby sme to nosili na sebe a robili promo tej značke. Mm-hmm. Alebo telefóny sme dostali mm-hmm. zadarmo. A takéto veci sa diali. Takže človek <síntil> tak nejak uverí tomu, že mm-hmm. toto je ten show business. Dokedy to potom tak trvalo, že kedy si si zase musel začať ten tenisky, počítače a... <laughs> keď som zničil počítač, ale ja neviem, ono to... Podľa mňa už som točil ten album Tlakovaníž, keď už som bol taký unormálnený, lebo však nebudem klamať, aj mnou to zamávalo. Uh-huh. A... Bol si pyšný? Alebo
0: že, že v čom bol problém? že Možno keď si sa vrátil na sviatky domov k rodine, alebo niečo, že
1: bola s tebou ťažšia reč a takto? Mm. Myslím si, že tým, že to bolo také enormné a také veľké, že som si ako keby prestal vážiť tých fanúšikov v, tej, v tom uh-huh. období uh-huh. a to prestať vážiť, teraz keď sa na to pozerám s tým, že ako už vnímam život teraz, uh-huh. Tak to bolo napríklad v tom, že ja som prišiel domov z Bratislavy do tepličky nad váhom, uh-huh. kde som si prišiel odýchnuť. Uh-huh. Kde som pamätám si na jeden raz napríklad, že bol som chorý, mal som nejakú chrípku, niečo ma také, chytilo a mal som tam svoju izvu ešte a chcel som tam odísť. Na voľno vtedy v Superstar, Boli nejaké sviatky. Dokonca sa jeden týždeň nevysielalo. To bola taká pauza dvojtýžňová uh-huh. A ja som prišiel domov, kde som veril, že teda oddychne hlava a bolala mal som teplotu. a Ak som už išiel s tou taškou, vysadil ma nejaké auto už neviem. Kto a viezol na konci našej ulice, ak som sa blížil k nášmu domčeku na slepej ulici, ktorý máme, uh-huh. tak už tam čakal zástup fanušikov.
2: Uh-huh.
1: Neviem odkiaľ vedeli, že tam príde. Mama mi potom hovorila, že to je bežné, že proste mi tam chodia každý deň a ona im dáva uh-huh. podpísané kartičky, ktoré ja podpisujem. Uh-huh. A ja som tedy fakt nemal náladu na uh-huh. to, aby som sa podpisoval, fotil. Uh-huh. Chcel som si lehnúť do postele a dať si nejaký lipový čaj. A vtedy som, myslím si, že nebol až tak veľmi príjemný. A teraz keď sa na to pozriem, tak... V preklade.. Tak... Kričal si? Nekričal alebo... som, ale nechcel som sa napríklad fotiť. Dal som doznája uh-huh. to, že uh-huh. teraz nie... Neviem, či som sa aj spravedlil. Uh-huh. Proste bol som, pozeral som sa na svoje vlastné potreby, uh-huh. než na potreby druhých ľudí. A to, Vždy. že vlastne... není to zlá vec, ale... Uh-huh. Akurát včera som to riešil s jedným človekom, že... Ono človek, ak chce robiť túto prácu, tak tá práca prináša veľké bonusy, ale prináša zároveň aj nejaké nevýhody do života. Mm. A ja už keď sa rozumiem, že tú prácu chcem robiť, tak je lepšie, keď sa nastavím tak, že proste tie nevýhody príjmem a pripravím sa na ne, mm. než keď budem proti nim bojovať a guľať očami a stiažovať sa na tieto veci. Mm. Vtedy som toto ešte napríklad až tak nevnímal. Mm. Ale teraz napríklad tá situácia, aj keď projekt, ktorý teraz robím, je dá sa povedať, že úspešný. Nedá sa to porovnať s tým, čo sme zažívali tam. Mm-hmm. A že naozaj človek bol rád, keď bol chvíľku sám zavretý na izbe. A nechcel som čeliť tomu, že niekto mi donieske živého psíka, ako sa to stalo tiež. Hej, mm-hmm. že to máš dárček odo mňa. A teraz čo robíš? Čo robíš s tým psíkom? Ja mám rád zvieratka, ale ja sa o neho neviem A-a. starať. A teraz vieš tam famušičku, ktorá nechápe, prečo ho nechceš prijať. Mm-hmm. Je to. Bolo to veľmi zvláštne obdobie. Akože, bol to záhul aj pre mňa. Dnes, keď sa na to pozerám, tak mohol som potlačiť to svoje, že som sa vnútorne necítil dobre, mohol som vysvetliť, minimálne to vysvetliť tým mm-hmm. ľuďom. Prečo? Povedať úprimne, Takto som chorý. som chorý, chcem za mamou. Tak. Hej, hej. Mm-hmm. A vtedy prvá vec, čo mi napadlo, bože, už je to tu zas. Mm-hmm. Hej, Čiže mal mm-hmm. som takéto nastavenie v tej dobe.
0: Uh, v asi najnovšej skladbe uh, nazrel som do seba nenazrel som do seba, uh-huh. pardon spievaš, myslel som, že láska počka a hlúpo rodiny sa vzdal no k sláve, je príjemná sa nedá pritúliť uh-huh. uh, to je nejaké aktuálne poznanie, alebo si k tomu presne už v tých
1: časoch nejak, alebo že je to, aktu- teda pozriec, je to skôr sa... aktuálne poznanie. Mm-hmm. Je to skôr také aktuálne poznanie, lebo ako som sa zameral potom na môj život v Bratislave a mm-hmm. veľa som teda travil tu v Bratislave, tak som aj menej chodieval domov k svojim najbližším mm-hmm. a jednoducho v posledných rokoch sa to zmenilo, mm-hmm. že som zistil, že vlastne kto ťa podrží, keď ti bude úplne najhoršie. Mm-hmm. Alebo že do akých ľudí alebo s kým sa stretávaš, komu dávaš svoju energiu Sú to tí ľudia, ktorí, keď ich budeš potrebovať, naozaj tam budú pre teba. A človek sa tak uvedomí, že vlastne rodinu máme len jednu. Častokrát to nie je úplne najideálnejšia rodina. A možno tie vzťahy nie sú ideálne, ale je to rodina. A mojou snahou sa stalo to, aby som tie vzťahy v tej rodine aby sa začali vylepšovať. Uh-huh. A musel som začať od seba. Okay. Takže sa to M- potom... Máš dokonca pocit, že si e,
0: takto, že to, kam si sa dostal, by nebolo možné, keby si neobetoval zrovna túto nejakú intimitu kruh rodiny? Alebo si už teraz zastupom myslíš, že sa to dalo
1: kombinovať od vždy do vždy? Neviem to takto z istotou povedať, lebo vždy som myslel, že robím najlepšie, ako viem, na danú situáciu a na uh-huh. svoje dávne nastavenie a na svoje presvedčenie, aký, aký by mal život byť. Uh-huh. Hej? kedy som dlho nevedel odpustiť môjmu otcovi, že veľa pil, až potom aj zomrel, teda mm. takže mal som v sebe veľa hnevu. Mm. Až som došiel k tomu, že aj ja som sa mohol inak chovať a nestále ho za to kritizovať, snažiť sa ho možno viacej pochopiť, prečo pije. A keď mm-hmm. som sa na to zamyslel, tak vlastne začali mi napadať veci, ktoré som vedel, ale som nerozumel súvislostiam, že môj otec prišiel napríklad do svojho vlastného oca, keď mal 4 roky, čiže vyrastal bez otcovskej lásky. Preto sme mi zbytočne, ja som sa dožadoval nejaké lásky od mojho oca, keď on mm-hmm. nevedel vlastne, čo to ani možno je, lebo tak nevyrastal. Mm-hmm. A proste to sú veci, na ktoré človek musí prísť iba vekom. Uh-huh. A toto, keď som sa naučil, tak som sa aj na ten život pozeral inak. A teraz mi to je ľúto napríklad, že aj keď už teda zomieral môj otec a moja mama chcela, aby sme sa zmierili, lebo mali sme komplikovaný vzťah, tak on uh-huh. ma um, neprijal. Hej, uh-huh. veľmi dal na javo, že nechce, aby som vôbec k nemu prišiel. A potom zomrel a už sa nedalo s tým nič robiť. Uh-huh. A toto je niečo, čo si budem nosiť celý život. A jednoducho som sa zamýšľal aj na tým, že aj ja som mohol niečo iné urobiť. Mohol som viacej prejaviť pochopenie preňho a iba vzdorovať a hnevať sa, že zase mm. je opity, že sa nepomáha máme s nami a mm. robí len tie veci, ktoré som v tej dobe vyhodnotil ako veľmi negatívne a že takto sa otcovia nesprávajú. Mm.
0: Čo je ale zaujímavé, že napriek tomu, že si nemal ako keby úplne tú, ti e, neukázali možno tú otcovskú lásku, tak napriek tomu ti to ide výborné s detkami, že vieš s nimi pracovať, vieš s nimi komunikovať, že nejakým spôsobom si, si norme študoval, že nejaké pedagogické vzdelanie si riešil, aby si vedel, ako sa k týdeniťom správať,
1: alebo to proste prirodzene nejak samé naskakovalo, alebo... Ešte bolo o tom... Asi to bolo prirodzené v tom, že keď som mal 17, na môj vzťah s otcom bol tak komplikovaný, že som sa rozhodol, že odídem do Anglicka, starať sa, ktorý bola taká možnosť robiť oper uh-huh. ako opatrovateľa uh-huh. detí. A bola rodina, ktorá mali štyroch malých 4 malých chlapcov, uh-huh. bola to polsko-slovenská rodina, ktorá tam uh-huh. žila v Anglicku a ja som teda prišiel k ním. Uh-huh. A tam som sa začal učiť o deťoch, viacej prebaľovať, dávať nanočník, ja neviem, uspávať, krmiť a všetky tieto veci. A bola to veľká škola do života. Mm-hmm. A ono sa hovorí, že človek, ktorý zažije niečo takéto v detstve, tak áno, ovplyvni ho to. Ale že buď sa staneš kopiou toho svojho v úvodzovkách na že vzoru, mm-hmm. s kým si vyrastal a čo si videl. Mm-hmm. Alebo si uvedomíš, takto som nechcel žiť, čo sa asi nedialo a preto som vzdoroval. Mm-hmm. A celý čas som v sebe nejak tak mal presvedčenie, tak takýto ja nikdy nebudem.
2: Mm-hmm.
1: A ja si myslím, že preto som tak nejak sa inak vykriščalizoval aj v tom živote, že vedel som, čo niektoré veci spôsobujú a preto som aj dodnes, ako dá sa povedať, že abstinent vôbec nefajčím a som... Vôbec mi to ani nejako nechýba. A mm-hmm. tak, akože, aby som zase nehovoril, že abstinent úplný... Abstinent je, a počkaj, abstinent mm-hmm. je človek, ktorý vôbec nepije? Mm-hmm. Aha, tak to nie som abstinent, tak to som, to som práve klamal. Tak si klamal, áno, teraz som klamal. Nie som abstinent potom, akože občas si dám, ale fakt, že veľmi výnimočne aj to len tak trošku. To píješ, A, hre, ale so, neopíješ
0: sa. Áno, áno, ok. tak. Ináč, to, 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 čo si vraval, asi sedilo. Vlastne včera som bol s kamarátkou, ktorá teda e, rozbehla také, sa to vola projekt, že prizeračky, a to sú so zrovna, že operky, ktoré e, sa starajú o decka a tiež to má kade akože s otcom. Aj Dorota Notová zase vravala, že ona mala tú situáciu skos, skrz toho e, svojho otca, alebo aj druhého oca, Jara Filipa, že vlastne mala pocit, ako keď nemala ani jedného nakoniec, aj keď mala dvoch. Mhm. A potom pomáhla v so takže asi to naozaj funguje že keď máš, že ťa ovplyvní
1: ten rodič nielen tým, čím chce, ale aj presne opačne. Víš, napríklad teraz máme turné. Sme na tobogán turné a mňa hmm. ja, úplne čo má vynáviac najviac dojať, ono je to možno že veľmi zvláštne a pre niekoho to príde až trápne, hmm. ale že ako si niektorí tí otcovia dajú svoje deti na plecia, hmm. aby videli, tak to má najviac dojíma. Hmm. Že... Ja som také nikdy nič nezažila, strašne by som túžil niečo také zažiť a už sa to nikdy nepodarí. Mm. Takže vždy som taký dojatý, že keď tam na tom pódiu stojím a toto som svetkom tohto, tak je to vždy pre mňa veľmi silné.
0: Ak chceš, môžeme po natáčaní skúsiť na ramena... <laughs> ja, <laughs> Nie
1: som si istý, či by si vás vyhol. Ja som začal trošku cvičiť.
0: <laughs> tak tým môžeme si to tiež takto podoplňať navzájom. Uh... Ale si milý, empatický. <laughs> Ďakujem pekne. Vrájme sa k tej detskej tvorbe. Uh... Alebo sa môžeme ešte kľudne baviť aj o tých tvojich prvých štyroch albumoch, pričom štvrtý už bol výberovka. To je ináč celkom zaujímavé, že prečo si sa rozhodol už pri štvrtom albume si na výberovku. Mal si nejakú zmluvu podpísanú, že do nejakého
1: deadline musíš ne. mať vydaný album. Alebo Aká doba bola? Pravda bola taká, že musel som si splniť záväzky voči nahrávacej spoločnosti, s ktorou som vtedy spolupracoval. Mm-hmm. A ja už som v tej dobe cítil, že chcem to robiť solo. Mm-hmm. že do, Všetko, čo mi vedela v tej chvíli, v tom období ponúknuť nahrávacia firma, Mm. tak už som mal pocit, že som dostatočne šikovný a zdatný a vedomý si toho, že čo to prináša a čo mm. to obnáša mm. a čokoľko stojí, a t- že by som to mohol zvládnuť už aj sám. Mm. Takže som si vlastne otvoril svoje vlastné vydavateľstvo, ale zo zmluvy s predchádzajúcim vydavateľom ešte tam bol jeden album, ktorý tam vysel mm-hmm. a my sme sa vtedy dohodli, že vydáme teda výberovku, že mm-hmm. najväčšie hity, nazvíme to tak a dal som tam dve nové pesničky k tomu. Takže vlastne takto som sa vymamil spod tej zmluvy a mohol som byť slobodný mm. a už som mohol vydávať pesničky v mojom vlastnom vydavateľstve. Lebo som rozmýšľal, A... že viem, že
0: ste tie sklaby remastrovali. Áno, áno. Takže či, 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 či si bol nejak nespokojný za zvukom, alebo že o čo išlo, ale tak
1: hej, Nebol cháptom, som spokojný, si... ale zároveň sa vo mne ozýval ten pocit, že po veľmi krátkej dobe idem dať s fanúšikom mojim výberovku, tak mm-hmm. som chcel, aby tie pesničky zneli inak, mm-hmm. aby neboli uh, rovna, totožné s tými albumový, uh, singlovými verziami, ktoré sa hrali v rádiu napríklad. Mm-hmm. Ono... Mm... Neviem, ako to teraz vyznie, ale v období, v roku 2010 napríklad, keď vyšiel môj tretí album, tak napríklad pesnička Čierny dášť sa dostala na vrchol, je rebríček Ifpy, ktorý učuje, ktorý je zostavený podľa hranosti nejakej pesničky v rádiu. Mm-hmm. A ja som sa vtedy v If-P dostal na vrchol úplný. A moje pesničky sa s pesničkou Čierny dášť. A moje skladby sa v tej dobe, každá, ktorú sme vydali, dostala do tej prvej desiatky. Mm-hmm. Čiže rádia to hrávali a mali sme pocit, že sú to hity a že by to hmm. zaslúžilo jednu kompiláciu a zozbieral som pesničky z tých predchádzajúcich troch, dali sme to na, ten, na tú výberovku a necítil som vtedy a iba to, že som sa vymavil spod tej zmluvy, ale že som mojim fanúšikom dal niečo na jednom CDčku. Hmm. Takže takto som to vnímal.
0: Je zaujímavé, že v podstate... Uh... Aspoň teda ja z nejakej teda mojej bubliny e, som ťa v podstate po šamánke ako keby prestal vnímať najdlhšie a vlastne až potom e, som ti zase začal vnímať, keď začal robiť v detské skladby. Ale pritom mm čítal som aj nejaké hudobné kritiky, že ako keby kritikové nikdy nepríjmali, ale pritom si mal platinové albumy, predával si, že 10 000, 11 000, 12 000 mal si skladbu, kde bolo, tuším, 10 alebo 12 skladieb a 6 z toho bol singlov, ktoré sa chytili v rotácii, že... Hmm. Neviem, či, aj, či to
1: nebol aj 7 do konca. Že, že Taký ako ako keby... najsinglovejší album bol.
0: A podľa mňa tento, tento nejaký Motív, nazvem to Honna Jaroša, bol vlastne už super superstar, že, že Habera kritizoval, ale pritom ťa babi žrali. Potom uh, hudobní kritici ťa kritizovali, ale pritom sa ti darilo.
1: Uh, vieš čo, ja si myslím, že to je spôsobené tom, že aký máš, ako máš nastavený štandard. že čo ty pod, uh, Hudobní kritici väčšinou sú o to, aby sa teda vyjadrovali k dielam. Mm-hmm. Hej? A to, to môže každý. A tým pádom, že ja vydávam pesničku, tak už musím rátať s tým, že sa... Že sa verím samozrejme, že sa ľuďom bude páčiť tak ako mne, lebo som ju vydal. Mm-hmm. Ale samozrejme sa nájdú aj ľudia, ktorý, ktorým sa nepáči pesnička. Potom sú ľudia, ktorým nevyhovujem ja ako osoba. Mm-hmm. Som im nejakým spôsobom nesympatický, tak nedajú tej pesničke ani šancu. A potom je tretia skupina ľudí, ktorá ma veľmi nemusí, ale povedia si, ale, tá, ale tú pesničku spravil dobre. Mm-hmm. Hej, čiže hudobní kritici aj v showke. Vnímam to tak, že tam e, asi tým, čo som ponúkal a že som robil ten stredný prúc, ten pop, mm-hmm. čo nebolo niečo výnimočné, mm-hmm. A zrazu aj by som povedal, že čo si myslím, že im najviacej vadilo, bol môj možno hlasový prejav, A mm-hmm. že ako to dávam von, pretože ja nie som nejaký, že mega dobrý spevák, ale viem si napísať pesničky napríklad na mieru, že som autor mm-hmm. tých pesničiek, mm-hmm. tak aby to mne pasovalo, aby som bol v tom komfortný, aby som zbytočne nemusel sa predvádzať, lebo zistili sme, že mám aj ja vyše troj, trojoktavový hlas, mm-hmm. ale že jednoducho v niektorých to nohu už to neznie pekne. Mm-hmm tak nebudem teraz poslucháčov nutiť počúvať tie farby, ktoré mi nevyhovujú, ale budem sa držať uh-huh. v tom svojom safe uh-huh. priestore. Uh-huh. A preto som tie pesničky nahrával, ako som nahrával. Pre niektorých, niektorí mi vyčítali to, že mám nízky hlasový rozsah, uh-huh. že jednoducho, že to je skôr rozprávanie, než spievanie. Teraz je to trend nakoniec. A teraz je to trend, ale tak uh-huh. už jednoducho je to o tom nastavení, že ak, aký čo človek očakáva od tej hudby, ktorú som robil. Mm-hmm. Popová hudba, tá, ktorú som robil, tak nikdy nebola kritikmi nejako uznávaná mm-hmm. a velebená alebo chválená. Mm-hmm. Bolo čes výnimkam nejakým, ktorým ktorí dostali na toto také dobré kritiky. Máš dojem, že možno...
0: Ó, lebo sú skupiny, ja neviem, že, že keď si spomiem... Teď náš zaujímavé, že, že ty si v podstate taký kontroverzný, pričom ty si úplne normálny chalan. Vieš? Že, ja že nie si nejaký, že nie si ani drzý, nie si protivný, neotváraš si nejak hubu alebo čo, že proste si si úplne že e, mierny a v poriadku, ale proste napriek tomu, že po tebe išli ako po údenom, alebo čo? Že, že či, to, e, či vnímaš možno aj to, že ako si vrál, že sú tie tri skupiny ľudí, že v podstate Justin Bieber niečo obdobné, že, že buď toho veľmi majú radi, alebo ho veľmi nemajú radi. A ja mám po tým, že čím menej ho, čím viac ho neznášajú jedni, tak tým viac sa ho zastávajú a ako keby ochraňujú a e, tí druhý. že Máš takúto skúsenosť možno aj ty, že ja neviem, že niekto po tebe. Uh, niečo vypálil a práve, že si videl možno v komentároch na Facebooku už v dnešnej dobe, to je asi tak, že sa teprá, že ľudia zastávajú o to viac? Áno.
1: Je, to, tak, Je to pravda. Je to tak, ako hovoríš. Ono... A ja mám takú tú tendenciu, že napríklad, keď mám nejakého obľúbeného interpreta svojho a niekto tomu náloží, uh-huh. tak ja mám pocit, že potrebujem si ho zastať, pretože uh-huh. pre môj život ten interpret uh-huh. znamená veľa. Uh-huh. Jednak sa stotožujem s jeho pesničkami, pomáhajú mi, keď mám ťažkú chvíľu a tak ďalej. Uh-huh. A ja jednoducho chcem vyjadriť tú sympatiu v nejakej diskusii niekedy. Uh-huh. Hej? Čiže ono, keď sa ozve nejaký kritik, ktorý napíše negatívne, niekedy často aj vulgárne alebo škaredo, aj na mojej stránke dodnes sa to stáva, uh-huh. veď aj keď mám tento detský projekt, tak tí fanúškovia, ktorí zase ten projekt majú radi, tak sa zrazu ozvu, lebo inak nemajú dôvod.
2: Uh-huh.
1: Nemajú dôvod a keď ich niekto takto vyprovokuje, tak sa zrazu ako keby zmobilizovali uh-huh. a začnú tam medzi sebou bojovať. Ja to veľmi nemám rád, keď uh-huh. sa môj Facebook, lebo na Instagrame sa takéto veci nedajú veľmi, ale na Facebooku uh-huh. skôr, keď sa tam začnú ľudia medzi sebou hádať, dohadovať a keď potom medzi uh-huh. sebou sa um, vulgárne častujú takými všelijakými slovami, uh-huh. tak to mi prekáža. Vtedy si až tak poviem, že musel, prečo sa toto musí diať na mojej platforme, na mojom priestore uh-huh. a vtedy už mám niekedy chudnejkoho aj bloknúť. A niekedy sa to stane, že aj bloknem, keď je niekto naozaj už fakt, že um, veľmi veľmi vulgárne. Ono sa o tom veľa rozpráva a nie každý sa na tom zhodne, lebo jedna
0: vec je nejaká sloboda prejavu, hej, a druhá vec je, že moderovanie diskusí. Uh, ja neviem, v podstate, keď prídem na tvoju stránku a chcem si povedzme, že prečítaj komentáre a sú to detské pesničky, alebo teda aj dospelácké, uh, asi úplne nechcem vidieť, že vulgárnosť, čiže ja si práve myslím, že by bolo úplne v
1: poriadku to moderovať, že práve že blokovať takýchto ľudí, ktorí sú Vieš, ja sa to snažím nerobiť veľmi, mm-hmm. aj keď niekedy niekto mi povie, že zablokuj ho, ale hovorím, že ten človek je sice negatívny, naša tam negativitu na tú mm-hmm. moju stránku, ale mm-hmm. nikoho neuráža, nie je vulgárny a mm-hmm. takto, takže takýchto ľudí v pohode. Ale keď niekto začne byť už veľmi vulgárny, že sa tam dvaja medzi hádajú a on začne ten vyberaný slovník používať, tak takýchto ľudí ja nemám rád na tej stránke. Lebo je mm-hmm. to OK, že niekto nesúhlasí s niečím, vlastne. ale presne ako si povedal, že moderovať, ale ľudia si myslím, že by bolo úplne super, keby sme sa naučili aj negatívne povedať, mm. ale s rešpektom a láskavo mm. podať negatívnu mm. emóciu. A toto mm. veľmi veľa ľuďom chýba. Ľudia sú takí, že idú na prvu bez hlavy, mm. Že niekto ti dá facku, tak mu tú facku vrátiš Hlavne a nezamyslíš cez... sa, prečo mi ju dal.
0: Hlavne cez internet, uh, tak to je, sa možno chcem spýtať, že ako to vyzerá live, keď si proste offline niekde, a ja neviem, na koncerci, alebo aj možno v obchodnom centre, či máš takéto nejaké skúsenosti, že sa ľudia k tebe... Uh... Že sa k tebe dostávajú aj takéto nejaké negatívne recenzie, pripomienky aj v takomto normálnom bežnom živote. Či je to internetová záležitosť, alebo už
1: tí ľudia postupujú aj v normálnej sfére? Ja si myslím, že to je internetová záležitosť. A z toho, čo viem, tak je to internetová záležitosť skoro so všetkými ľuďmi, ktorých poznám, ktorí pôsobia takto verejne. Ľudia väčšinou, keď sa so mnou stretnú, tak dlho, dlho, fakt, že dlho mi nikto nedal na javo. Uh, dajme tomu, že sú nesympatický, alebo mi niečo šplechol. Uh-huh. Alebo tak väčšinou ľudia sa tak obzrú možno, alebo tak, ale mne, nevšimol som si toto. Skôr uh-huh. s my pozitívnymi reakciami sa stretávam, že ľudia sa chcú so mnou odfotiť. Uh-huh. A, alebo mi chcú povedať, akým spôsobom trajšia hudba ovplyvňuje ich celú rodinu. Uh-huh. A to sú také príjemné veci. Máš nejakú príhodu pri na úm? Um? Niečo uh-huh. také? Ono... Ono se to děje dosť často, aj, mm. uh, asi pravidelně, když jsem v nějakém nakupnom centre, alebo takto. To jsem velmi šťastný, že už se nezatváram někde v izbe, jako kdysi to bolo, ale mm-hmm. já ja strašně mám rád ľudí, aj, už keby som začal znovu akože separovať od nich, tak asi by som měl pocit, že něčo není v poriadku. Však tam je úplně že strašně rád inš, aj medzi nimi a tak. Mm-hmm. A ta odozva... Um, Stretol som minule uh, nejakých rodičov s, s dieťatkom, myslím si, bolo to u nás tuto v auparku, uh-huh. a hovoria mi, že boli sme na tvojom koncerte a ja hovorím, že super, teším sa, že ste boli a hovorím, ale my sme boli bez dieťaťa, iba my dvaja. Hovorím, na tom detskom že áno, že ochorela malá, tak ako že sme si povedali, že babka postrážia, my sme boli na tom koncerte. Tak to bola taká príjemná vec pre mňa, že ako ľudia začali ten projekt vnímať, že už to nie je iba projekt pre deti, mm. ale že už je to taký, že projekt, ktorý zasahuje celú rodinu. Mm. A to, to mi vtedy tak aj polichotilo, aj ma to dosť potešilo. Takže si išli, že zúbky, zúbky a takéto... Že normálne... Zúbky už nehrávame. Okay. Už teraz hráme také, že ja som od tej prvej pesničky, ktorá, áno, to bola moja prvá pesnička, ktorú, pri ktorej som sa dozvedel, že viem napísať detskú pesničku, aj som mm. to nechcel. Mm-hmm. Neviem, či poznáš ten príbeh. Uh, viem, Až... že to bolo zadanie a že... že som vlastne že... pomohol mojej kamarátke, ktorá potrebovala pesničku uh-huh. a ja som aj netušil, že viem takú napísať, uh-huh. tak som jej, vaša pozri, blbosť mi napadla. Ona, že wow, to bude super, to bude hit. Uh-huh. Tak sme to nahrali a fakt sa z toho stal hit a potom už sa ozvalo knižné vydavateľstvo, že chcú to vyza- vydať v knižke a ja zase som sa bránil, že nie, nie, a nebyť riaditeľky karu Gabiky Belopotocké a mojho vtedajšieho manažera Michala Ševčíka, uh-huh. že ma presvedčuje, aby som to spravil, tak asi dnes by som nerobil tento detský projekt vôbec. Čím ťa presvedčili? Uh, um, presvedčil ma, poukázali mi viacej na ten úspech tej pesničky Veselé zubky, mm-hmm. že ako som to napísal. A môj manažer vtedy mi hovorí, pozri sa, my teraz máme možno, že dve akcie za mesiac, Uh-huh. A ľudia mi volajú, že chcú ťa, aby si prišiel a zaspieval práve tieto Veselé zúbky na akcii. A my to všetko odmietam, lebo tak sme sa dohodli, že ja uh-huh. nechcem uh-huh. vôbec byť spojený ako interpret pre deti. Uh-huh. A keď prišla tá ponuka z vydavateľstva knižného, tak uh-huh. ja som sa vzdal práv na tú pesničku Veselé zúbky, uh-huh. tak to museli riešiť s niekým iným. A keď sa toto dozvedela riaditeľka, tak povedala, vieš čo, ale tak podľa mňa máš talent napísať takúto pesničku, keď sa ti podaril taký veľký hit,
2: uh-huh.
1: napíšeš pre nás novú. Mm-hmm. A tu vydáme knižne. a na tu bude už, budeme už mať práva. Mm-hmm. A že nie. Zase, že nie. <laughs> a že Prečo toto si ne, tak nevidel som sa v tom. A hlavne som sa na mm-hmm. detskú tvorbu pozeral cez prsty. Mm-hmm. Tým, že mne to išlo tak ľahko, mal som pocit, že to dokáže každý. Mm-hmm. Vieš? Ja som vtedy nevedel, že mne to je tak prirodzené, že ja viem za 10 minút napísať detskú pesničku, aj mm-hmm. melódiu, aj text. A dodnes sa čudujem, že ešte tam múza pri mne stojí. Ale vtedy mi to prišlo, že... Tým, že som sa predtým s dospeláckou pesničkou trápila aj dva mesiace, kým som bol spokojný a zrazu nejakú uh-huh. detskú napíšem za 10 minút, uh-huh. tak som jej nedával hodnotu. Uh-huh. A myslel som si, že to je, to je blbosť, to je, preto nemá hodnotu vôbec to so nič.
0: To je, je ináč zaujímavé, lebo veľa, veľa svetových hitov vzniklo tak, že neviem, zostalo miesto na platni Black Sabbath napríklad, Paranoid a že niečo tam chalani, ešte hodte a máte na to 2,5 minúty a sprája vlastne najväčší hit. <súdň> že a, a ja s kapelom mám tú skúsenosť, že čo, správ- čo sme spravili za 10 minút na, na <súdň> v obývačke u mojej mamy. to není také hodnotné, ako to, čo, s čím sme sa mordovali povedzme pol roka, ako vraviš dva mesiace. Tak v čom potom tkvie možno tá umelecká hodnota skladby, že prečo by 10-minútová skladba mala byť horšia ako tá dvojmesačná, alebo že kde ty vidíš možno tú
1: hodnotu? Hodnota je v tom, koľko ľudí osloví tá pesnička, ja si myslím. Mm-hmm. A podľa toho sa tá pesnička stane alebo nestane hitom. Mm-hmm. O, niekedy môžeš mať skvelý nápad, ktorý dáš takto na naprvu a niekedy dva mm-hmm. mesiace sa trápiš s pesničkou, kým si s ňou spokojný, mm-hmm. ale... Ľudia si ju až tak nevšimnú. Možno nejakí tí hudobní kritici, o ktorých sme sa bavili, tak povedia, mm-hmm. wow, aká prepracovaná pesnička. Mm-hmm. To bolo tak aj s albumami od Beatles, ktorých si tu niekoľkokrát nespomenul, mm-hmm. že kritici im nakladali, ale predávali sa fantasticky. Mm-hmm. Čiže ono, ten... záleží, ako sa na to pozeráš. Hej, ale väčšinou je také, nechcem povedať, že pravidlo, ale tak sa stáva napríklad aj kapela Desmod, vyrobená pre mňa, to bol iba taký, akože trek na album rýchlo a mm-hmm. jeden z najväčších chytov kapely,
2: mm-hmm.
1: aspoň tak Kuli hovoril, že... Jednoducho... Ale o
0: umelecké hodnote by som tam tiež úplne...
1: Ja, je to čo asi... je umelecká
0: hodnota? No to sa
1: pýtam. Čo je umelecká hodnota? Čo umelecká hodnota? Ja umeleckú hodnotu vnímam v tom, že no, vyjadriť ju v, v číslach... hudbe, Napríklad ja by som umenie mm. a mm-hmm. takúto hudbu zrejme nevedel robiť. Necítim ju. Mm-hmm. Ja necítim hudbu tak, že teraz sa mi niečo mení. Ja som silne napríklad ovplyvnený komerciou a vždy som mal rád komerčnú hudbu, uh-huh. kde viem, že nejaký hit, ktorý počujem v rádiu, že už uh-huh. pri druhom počutí si ho viem zaspievať a spravím uh-huh. pekný deň. Uh-huh. A toto má pre mňa hodnotu. V tomto je pre mňa ja to volám umenie, lebo okay. je umenie napísať aj takýto hit, Coco mm-hmm. Jumbo alebo Water is Love z 90. rokov. Mm-hmm. Aj to je pre mňa umenie, mm-hmm. Aj to je pre mňa umelecká hodnota toho, že dokážeš to napísať tak, že sa to dotkne mnohých ľudí. mnohých to potom sprevádza pri najkrajších životných veciach, či už na svadbe, alebo ja neviem, pri skonči školu a s kamoškami idete vo na práve táto pesnička tam hrá a vždy to máš navždy s tým spojené, a mm-hmm. má to pre tebe mm-hmm. veľkú hodnotu. Čiže okay. ja si myslím, že hodnota skladby je v tom, že koľko poslucháčov si nájde, he? No No, Alebo... ako si u ľudia ob, obľúbia. Uh-huh. Lebo nieke máš pesničky, ktoré sú iba klavír, ale má tak silný text, že tá pesnička sa ti rovno do srdca borí, uh-huh. say something I'm giving up on you, uh-huh. že jednoducho nevieš to dať potom von a, a tú obrovskú hodnotu to má pre teba, lebo toto som práve vtedy uh-huh. potreboval počuť, keď som bol na pokraji zrútenia, táto pesnička ma zachránila, táto pesnička ma, uh-huh. mi pomohla. A vtedy sa ťa ja spýtam, má tá pesnička hodnotu, či nemá? Hmm. Tá pesnička s klavírom a s nejakou jednoduchou melodickou linkou. Krása je v oku pozorovateľa. Možno aj tak. Hmm.
0: Potom, ok, uh, mám okolo seba veľa takých umelcov, ktorí napríklad uh, vyslovne, že idú po YouTube videniach. Uh, je to také číselné vyjadrenie ich uh, úspechu, by som povedal. Keby sme sa na to pozerali takto, tak... Uh, u teba je to, že to sa počíta na milióny. To je niečo Ja som pozeral, že naj, najsledovanejšia skladba, čo tam máš, má 36 miliónov. Čo má viac ako ktorýkoľvek Nine Inch Nails, alebo Rage Against the Machine, čo pozerám, povedzme, ja. A keď teraz robíš tie dospolátske pesničky a povedzme, že nedosahujú taký istý výtlak v týchto počtoch, bavím sa výsledne o tých číslach, máš pocit, že že je to slabšie? alebo že máš... Demotivujte to, keď napríklad teraz si spravil teda, napríklad nie teraz, ale keď si videl skladbu hora, neviem, koľko tá má teraz videní. Neviem, možno cez 200? 200 tisíc. Možno niečo cez 200 môže mať. Tak ako to potom vnímaš? Nie si z toho taký nejaký nesvoj? Alebo?
1: Mm, bol som. Mhm. Uh-huh. Bol som. No, si zvyknutý už na tie... Jednak áno, uh-huh. áno, lebo som si zvykol proste, že tá moja tvorba sa stáva s takýmto ohlasom, uh-huh. A chvíľku mi trvalo, možno keď som zistil, keď som išiel sa pozrieť po týždni napríklad, ako sa darí Pesničke hora, uh-huh. ktorá je určená do speleckému publiku, tak mala pekné čísla. Ale keď som to porovnal s tým, ako keď dáme von rodinný klip, nejaký pre deti, uh-huh. tak to sa nedalo s tým porovnávať. Uh-huh. A najprv ma to zaskočilo a potom som, potom som presne tak ako dnes s tými okuliarmi, či teda vadí, že mám cievku prastnutú prasnutú v oku alebo nie. <laughs> si tak znova sadol a hovorím si, že to, čo zažívam s detským projektom... To je nadpriemer. To to je fakt, že veľa. To je je taký level a tak veľa ten projekt si získal ľudí, že to sa nedá porovnávať s týmto. Keď si kliknem na moju horu napríklad a na niektoré pesničky, čo sa v súčasnosti hrajú v rádiach, tak niektoré majú ešte menej pozretí. A pritom sú to veľké rádiové hity. Uh-huh. Ej, čiže hovorím si, potom som sa tak uvedomil a pomohol vtedy aj môj producent hudobný Randy Kneppa, uh-huh. u ktorého veľa rádiových hitov vzniká, ktoré sa dosta, teraz dostávajú na priečky IFP, na jednotku, na dvojku, trojku. Uh-huh. To mi povedal aj pozri sa napríklad to, čo sa teraz je najhranejšia pesnička v rádiách a porovnaj to s tými pozretiami, čo máš na tej hore. A mal pravdu. Uh-huh. Že bola tam možno polovica. Čiže podľa mňa ten úspech sa nedá takto merať, ale áno, môjim egom to zamávalo, keď uh-huh. som videl ten nepomer najprv, uh-huh. najprv taký, ale potom to je, že každý z nás máme ego a potom sa s tým egom vieme rozprávať uh-huh. a vieme, môžeš zostať stále sklamaný a nahnevaný na celý svet, že... Uh-huh krivdu cítíš, veď som dva mesiace robil na tej pesničke ako to, že decka za týždeň kterou mám aj nahratu na týždeň za týždeň je vydanú aj s klipom má také veľké pozretia, že jednoducho sa uvedomí že vlastne sa poďakuješ tomu životu že vůbec máš stále múzu na takéto pesničky a hlavne mm. dospelacky album jsem uh, som vydal preto už som mal potrebu dať všetky tie nápady ktoré za tú to, že dětskou éru deväť mm. ročnú alebo že to 9 mm. rokov wow. tak som uh, potreboval dať von a nahrať, aby som bol šťastný. Uh-huh. A potom som sa musel sám seba spýtať, urobil som to preto, aby ja som bol šťastný, alebo pred, alebo moje šťastie dosiahnem iba vtedy, ak si to budú ľudia kúpovať a budú sa na tých pesničkách fičať. Uh-huh. A toto je dilema. Uh-huh. Až nakoniec som zistil, že nechal som sa tiež pohltiť tým takým, že však ľudia si to kúpia a bude sa im to páčiť a znova získam uh-huh. to také sebavedomie aj v tej pesničke, v tvorbe pre dospelákov. Uh-huh. A keď som sa vrátil potom k sebe, som si uvedomil, že nie je to také neúspešné, ako som si v mojej hlave vytvoril, tie mm-hmm. dospelácké veci. A keď som to porovnal s, s ľuďmi, lebo však s kým môžeš konkur, uh, si to porovnávať? S, s repom asi ťažko, lebo The je to Je, je, to je
0: úplne úžasné, že ty si sám vlastne konkuruješ, ako keby. Vieš, že ty V podstate, ako keby, že, že, že vlastne rieši tudy. mi to. Ale to je, zau, to je zaujímavé. Že, že podľa, mňa, podľa mňa veľa zase spraví aj ten, ten taký, že že užívanie jednoho a druhého, že že koľkokrát si detskú pesničku pustí to isté dieťa, alebo tý strojčia tomu istému dieťaťu, lebo mám štvoročnú doma a viem, že keď má niečo rada, tak každé ráno mi dobre padne sa jej na 10 minút tak trošku úplne úprimne poviem zbaviť a ešte si tak rozlepiť oči sám, sám niekde. No. Uh, kdežto uh, aj keď ja aj dospeláckú tvorbu púšťam, no neviem, ale dospelácká tvorbu tvorbe presne v tomto iná, že, že to si asi človek nedá 5 krát po sebe a,
1: a takto. A dá nejaký ten hit, ktorý ťa chytí, tak si niektoré Ja, niektoré ja si dávam niektoré dospelácké takto. Čo napríklad? Čo ja, sa takto, že bere. Ja mám veľmi rád uh, tú hudbu z 90 rokov a Janet Jackson uh-huh. je to moja akože star uh-huh. najväčšia. Neviem ani prečo vysvetliť to, ale jej hudbu, keď sa niekedy k tomu dostanem aj 5-krát si pustím, aj 10-krát si pustím. A teraz uh, z nových pesničiek, ktoré vychádzajú, tak uh, teraz bude mať napríklad uniklá už pesnička Elton John a Britney Spears, čo budú mať duet, tak to ma celkom zaujalo, ako to bude znieť potom, tom, uh-huh. čo mal ten duet s Dua Lipou, uh-huh. ktorý bol fantastický. Uh-huh. Tak už sa aj ku mne do mailovej schránky dostala tajná kopia, že to uniklo. Ale takto. Tak to počúvam teraz veľa. Aha. Prenikol
0: si do tých štruktúr takýmto He. spôsobom, že, <laughs> že si, si v nejakom mailing liste.
1: <laughs> No dá sa to Hoď. tak povedať. Ale teraz sa červená, teraz sa hábim. <laughs> <lebo> <laughs> proti Piracu tu bojujeme. Ale ide, ide o to, že to vyklo celosvetov a poslal mi to jeden kamarát. Že mm. počúvaj, ako to bude znieť. Nie je to ešte hotová pesnička, je to Aha. ešte iba demo. Ale Aho. už si celkom na tom fičím. Aho. Ako jeden z prvých Slovákov sa dá povedať. Uh, bol to Slovák, čo mi to poslal, tak jeden Aha. z prvých možno. Aha. Tak uh, asi hej no.
0: Verina. Uh, chcem sa ťa spýtať, keď si teda do, na, že si, si vlastné vydávateľstvo spravil a od 5 albumu vlastne si všetko vydávaš sám, uh, aké sú vlastne výhody, nevýhody tohto? A čo, čo je to vlastne, že vydávať si album, že riešiť si PR, alebo, uh, alebo vlastne, že o čo ide? Všetko. V čom je to lepšie robiť si to sám? Uh,
1: v čom je to lepšie, že si zodpovedáš sám za všetko, Uh-huh. A máš väčšiu vôľu, nikto ťa netlačí, uh-huh. nikto ti nedáva deadline, uh-huh. urobím to podľa seba, nevráti uh-huh. mi vydavateľ, demo hravku, že sa mu niečo na tom nepáči, alebo nemusíš no. bojovať s niekým.
0: Máš ty problém s deadlinom, keď dokáže za týždeň vybaviť vec? alebo za dva mesiace, lebo niektorí nahrávajú jednu skladbu aj pol roka, podľa mňa
1: ty si v tomto celkom rýchly. v tomto som celkom rýchly, ale napríklad mne to dalo obrovskú slobodu, uh-huh. tým, že poviem si, že aha, už mám dostatok pesniček, tak teraz vydáme album. Uh-huh. Že nestáva sa mi to tak, že poviem si, treba znova vydať album, lebo treba zarobiť niečo a tak ďalej. Uh-huh. Hej, som zistil, že pre mňa primárne ten úspech nie je v tom, že koľko to zarobí, ale že ja som šťastný a že uh-huh. ten úspech považujem za to, že mal som múzvu a napísal som novú pesničku. Uh-huh. Hej. Možno, možno sa mi to ľahko hovorí, Minulom sa mi jeden kamarát pýtal, vieš, že ty hovoríš, že tie peniaze nepatria k tomu, ale vieš, tým, že teraz už si ten projekt niečo zarobil, ty už sa nemusíš strachovať o nejaké veci existenčné uh-huh. na teraz, lebo to sa všetko môže samozrejme zmeniť a preto si ty povieš, no, tak ja si vydávam pesničky iba takto. Skús si predstaviť, uh-huh. že teraz nemáš tu to, čo si už zarobil na tej uh-huh. hudbe. Uh-huh. až začínáš od nuly vlastně uh-huh. a musel som uznať, že má pravdu, že to, čo mi ten projekt už zarobil a čo mi dalo vlastně aj to vedomie. a pocit toho, že to robíme dobre, že niečo uh-huh. dokážeme urobiť pre ľudí, lebo hodnota človeka je aj v tom, čo urobi pre druhých, ne iba sám pre seba, uh-huh. tak to je veľká sloboda. A to, uh-huh. to že som už keď som začal s tým vydavateľstvom, tak som nemal takýto nemali sme ešte peniaze. Ja vlastne som chodil a prosil som sponzorov, aby uh-huh. nás podporili. Išli sme nahrávať do Prešova za renty, tak som prosil uh, hotely v okolí, môžeme prespať zadarmo za nejakú reklamu, uh-huh. reklamu, ktorú som im ani nevedel poriadne dať, uh-huh. lebo som nemal uh, nejaký úspech a nejaké sledovanie veľké, že by uh-huh. ma niekto followoval. Uh-huh. vtedy neboli ešte Instagramy a Facebook, no, Facebook bol, ale Instagram nebol. Uh-huh tak bolo to veľmi ťažké obdobie. A človek potom, keď nájde človeka, ktorý ťa podporí, lebo napríklad, ja neviem, zo sympatii, že tiež mal kedysi sen, mu to možno pripomene jeho samého. Mm-hmm. tak toto isté, ja som veľmi vďačný ľuďom, ktorí ma podporili na začiatku, keď som začínal a uverili v môj talent. Chceš a... nejakých menovať? Tak to spätne? No, áno, môžem, naprí- môžem menovať napríklad, keď už hovorili sme o tom hoteli, tak Julo Merkovský. Mm-hmm tak to bol majiteľ trátorie, penzionu v Prešove mm-hmm. a ten mi tam dovolil prespávať. To bolo, začali sme s Dominikou Mirgovou, lebo vtedy sme s Dominikom mm-hmm. tam nahrávali a nemali sme žiadne peniaze, iba veľkú výzvu, že z Dominiku vrátime na hudobnú scénu.
2: Mm-hmm.
1: A on nám dovolil, aby sme tam teda mohli spávať A dokonca potom to bolo tak, že vždy, keď som išiel do Pršova nahrávať, tak už z takéj lojality som išiel tam k nemu. Nie, mm-hmm. Ale nielen z lojality, lebo má tam fakt, že veľmi pekný penzión mm-hmm. je ten, kde chodívame. Mm-hmm. A vždy nechcel do mňa peniaze. Takže ja tie moje začiatky, som vlastne mal šťastie, že som takého človeka napríklad stretol. A Ve- Verím teda, že diváci uh, tento natívny product placement využijú a späť, sa vám to teraz vráti. Večto teraz som tam napríklad chceli sa mali vybukované, už som sa nedostal. Vybavené. Ale tiež, tiež si myslím, že ono je OK, že príjmaš pomoc, ale ako náhle sa už vieš samo seba postarať, tak jednoducho už to zastavíš a vst- Teraz, teraz som normálne platca, že ja tam no, chodím jasne. a normálne si platím už všetko, mm-hmm. aj keď mm-hmm. mali sme veľký diskomfort a rozhovor, kde ja som hovoril, ja si už potrebujem zaplatiť a on hovoril, ale nie veď, ja ťa, rád ešte podporím, akože môžeš tu chodiť a tak mm-hmm. je tá tvorba pre deti pekná. Ale tak nejako vnútorne som cítil, mm-hmm. že nie som šťastný už využívať to. No, no, ono je to ok, keď tu niekto pomôže, je to pekné gesto mm-hmm. do nejakej miery, ale ako náhle už nepotrebuješ tú pomoc od druhého človeka, tak už som sa cítil, že by som to zneužíval a preto som to musel zastaviť. A už tam chodím teraz ako platiaci klient. Je
0: zaujímavé, že uh, keď som sa povedal, že s chalami zo Slobodnej Európy vraveli, že nechcú sa hudbou uživiť, lebo živiť sa hudbou znamená robiť kompromisy. A ty teraz vlastne vravíš, že, že ako keby si ešte o ten level ďalej, že až tak dobre ťa to živí, že nemusíš robiť kompromisy. Na teraz je to
1: pravda. Som za to veľmi vďačný. A ja sa chcem hudbou živiť. Očividne od 12 si ne... na to celkom tlačil. Takže ja, ja... Je to niečo, v čom, vy, v čom cítim, že je moje ako keby poslanie, že mm-hmm. to je môj život, mm-hmm. že bez hudby nie som šťastný. Mm-hmm. A keď, uh, vieš, najväčšie šťastie človeka je, si myslím, že keď môže robiť to, že keď ani nemá pocit, že chodí do práce, ale že on naplňá mm-hmm. to, čo je mu prirodzené. Napríklad ja v tomto mám veľké šťastie aj s to uvedomujem a častokrát ešte keď idem spať v noci, tak sa tak zamyslím a poďakujem, neviem, či tomu tam hore alebo tým okolnostiam, všetkým, čo sa mi v živote stalo. Aj práve, že aj tým zlým lebo uh-huh. tie ma naučili iba. Hej, keď uh-huh. vieš, koľkokrát ma odmietlo hudobné vydavateľstvo, alebo že koľkokrát mi niekto povedal, že na to nemám, alebo nie som dostatočne dobrý. Uh-huh. Čiže ja ďakujem aj tým ľuďom, lebo vždy ma tak nejako posúvali, že ja som si povedal, tak musím byť ešte lepší, lebo som tým ľuďom veril, uh-huh. že musím niečo pre to urobiť. Tak idem na hodiny spevu, idem ešte niečo iné, aby som sa zlepšoval. A som veľmi vďačný, že momentálne sa nejako tá snaha toľkých rokov začala nejak ukazovať ako správne vložená energia, lebo poznám veľa ľudí, ktorí mali podobné sny ako ja. Nie som nejaký výnimočný, ale mnohí to vzdali pri prvých neúspechoch, alebo keď už nevedeli, ako ďalej. Tak väčšina ľudí to vzdá a je to škoda.
0: Bude to sprostá otázka, ale čo je väčší príjem pre teba z koncertov, z YouTube, lebo však keď máš tie milióny videní, tak to naozaj, že vie aj pekne naskákať. naskákať. Zároveň všetky tie streamovacie platformy, dalo by sa povedzme, že uživiť iba tým YouTube-om a streamovaním, že by si si vôbec nekoncertoval? Viem, že by ťa to asi, predpokladám, nebavilo, lebo čítal som v že cez pandémiu si sa týmto celkom trápil, že si nemal ako keby odozvu mm. Ale že dalo by sa povedzme uživiť iba tým, alebo tým? Áno.
1: Ak máš projekt v takom leveli, ako je teraz momentálne ten náš, tak uh-huh. sa dá. Uh-huh. Ale odpovede aj nie, lebo pamätám si na obdobie, kedy som veľa energie dával do videoklipov, za posledné som zaplatil videoklipy a nikdy sa mi tie financie nevrátili, takže veľa som investoval a uh-huh. nulu, alebo mínus, ešte do minusu som išiel častokrát, okay. sa mi nevrátilo. Čiže keď máš projekt už v takomto leveli, tak sa to dá. Nem sa te teda teda pýtať, koľko
0: zarábaš, ale môžem sa ti aspoň spýtať, že koľko napríklad stál, koľko investuješ, povedzme, do tvojej výroby jedného klipu s celou to produkciou, lebo vidím tam aj 50 decák a, a one take zábery a všetko možné, tak čo,
1: Je to... To, čo to stojí? No najdražší klip, ktorý sme robili, to bol klip strašidla a ten stál mm-hmm. vyše 60 tisíc. No, Ale to bol môj taký sen, že chcel som nahrať klip, kde sa zmením na kostru. Ten Michael Jackson, ten idol.
2: Mm-hmm. A kde som chcel
1: niektoré veci dať tak na slovenské pomery, ako sme to napríklad robili, tak sa myslím, že nám to aj vyšlo. Mm-hmm. Ale všetko sa to celé predražilo. Uh, a keďže som vedel, že mám na to... Bol tam jeden sponzor, mm-hmm. ktorý prispel čiastkou možno ani 10% nie z tej sumy uh-huh. a to ostatné som si zaplatil sám, lebo v tej dobe som sa pozrel na svoj účet a hovorím si, buď sa vzdám svojej idei uh-huh. a natočíme ja ten klip lacnejšie, uh-huh. nebudem sa meniť na kostru, dajme tomu, uh-huh. a nebudem tam mať toľko tanečníkov, uh-huh. alebo pozorím sa na účet, že koľko tam má, s, s, akými peniazmi môžem robiť. Vtedy som išiel do minusu. No sa. Vtedy som išiel do minusu dosť, ja som uh-huh. sa z toho nejakú dobu aj spametával uh-huh. a Ty si hovoril, že tie videoklipy zarábajú. Ono, bola iná doba, keď videoklipy sme nemuseli označovať ako content pre deti. Mm-hmm. Teraz od uh, možno dva alebo 3 roky to už platí, že keď mm-hmm. nahodíš videoklip, tak ho musíš zakl- označiť ako je to videoklip pre deti. Mm-hmm. A ako nahle to spravíš, tak tvoje zisky na týchto videoklipoch klesnú o možno... máš iba štvrtinu z toho, čo za normálnych by si mal. Pretože uh-huh. o, je to kvôli tomu, prišlo to z Ameriky, aby chránili detského diváka, aby tam nemali napríklad nejakú reklamu na niečo sexistické alebo niečo, ako bežne sa reklamy uh-huh. teraz robia, aby zaujali. A kedysi to bolo tak, že hociakú reklamu hádzali pred hociaké klipy uh-huh. a teraz vlastne, aby chránili deti, aby tam, keď sa už predáva reklama a nejaký klient si reklamu zadá, tak vie napríklad, že máš barbinu, tak to daš pred Jarošovým klipom, uh-huh. hey, ale keď máš kondomy tak to nedáš pred Jarošovým uh-huh. A povedzme si v tom celom meritku, Hlavne gro reklamy také, ktoré sú určené dospelákom a deti by mohli minimálne, ja neviem, o, nechcem povedať, že narušiť, ale vyrušiť v tom ich detskom svete. Čiže nie sú ešte niektoré veci pripravené. Takto vymysleli, okay. takto. A my musíme každú skladbu takto označovať a keďže to označujem, tak aj tie moje zisky sa rapidne znížili na tom YouTube. Takto vás zasekali, to je. Takto nás zasekali, ale, ale vieš, čo, vtedy, vtedy... Najprv, no, ale najprv si, si hovorím, že kurník šopa, že mi to spraví mm. veľký prúser mm-hmm. teraz. Ale potom som si tak povedal, ešte, budem vďačný vôbec, že tam je YouTube, lebo vlastne oni moju tvorbu zadarmo tam môžem dávať mm-hmm. a všetko, čo na tom zarobím, navyše, iba vďaka tomu, že niekto mi dal platformu ako je YouTube mm-hmm. a môžem na tom zarobiť. Mm-hmm. Takže poďakuj sa za to, čo máš a nerieš tu niečo, čo nemáš ani nemôžeš mať.
0: OK. Ješ? Na webe píšeš, že ďakuješ tomu hore za to, že môžeš robiť to,
1: čo ťa baví a tvorí pod
0: vlastnou značkou. Tak aký máš teda vzťah k Bohu? Aj teraz si to párkrát, ako keby
1: skoro až citoval z Biblie? Citoval z Biblie. <laughs> skoro ja si myslím, to, čo ty nazvej citáciu z Biblie, tak to je akože práce, ktorú riešim so psychológmi. Uh-huh. Lebo tak ako kedysi som začal, uh, som zistil, že môžem sa správať aj lepšie k deťom počas nakrúcania videoklipu. Uh-huh. Pardon, že nemá na nich možnosť až také veľké nároky, ako som mal, uh-huh. alebo znižiť sa na tú úroveň, aby som vedel komunikovať s deťmi lepšie, aby mi viacej rozmery, tak som vyhľadal mm-hmm. pomoc a začal som s psychologičkou, ktorá rieši rodiny s deťmi, mm-hmm. sa jej pýtať, ako vysvetliť toto dieťatku lepšie, aby ma pochopilo, ako zostať tak, aby som nebol nervózny možno, mm-hmm. keď sa nám nedarí na prvýkrát. A začal som sa takto učiť. A potom mm-hmm. som samozrejme vo svojom osobnostnom raste, tak okrem toho, že som začal čítať knižky, literatúru, takú, ktorá mm-hmm. mi pomáha, mm-hmm. tak som aj vyhľadal pomoc niektorých terapeutov alebo psychológov. A to sú tie veci, ktoré som ti napríklad hovoril, na ktoré na ktorými sa možno pozastavil, uh-huh. tak neboli z Biblie, ale práve odtiaľ, uh-huh. ale môj sa k Bohu sa mení. Mm-hmm. Tak ako som sa hneval a kostol, opr- kostol bol pre mňa nepriateľ, lebo ja som chcel pozerať videoklipy na MTV u mojej spolužiačky, lebo my sme nikdy nemali MTV.
2: Mm-hmm. A
1: tie klipy hit parada išla najlepšia práve v čase, kedy bola nedelná omša a mama musí ísť do kostola. A ja som radšej chodil v mojej spolužiačke Martine Bukovej, na opačný koniec dediny, mm-hmm. kde som mohol pozrieť videoklipy od, od 20. miesta do 7. miesta, lebo potom sa už t- kostol končil, už som musel ísť domov, takže nikdy som nevedel, kto vyhral hit paradu tak kosolu môj nepriateľ samozrejme.
2: Uh-huh.
1: A keď sa to zistilo, že nechodím teda do toho kostola, lebo už mama mala podozrenie, tak čo bolo na kázni, a tak už som nevedel povedať, uh-huh. tak už som vtedy veľmi rebelovala už som potom na zrobila, zrobil chodil som k, k tej Martine Bukovej, už som si pozeral prvé miesto a smeškala nedelný obed. Okay. Takže môj k Bohu bol, tak nebol tam veľmi pozitívny, skôr som to bral ako niečo, čo je môj nepriateľ. Uh-huh.
0: Hej? Lebo nemôžeš pozerať klipy na MTV. Hej. Okay. <laughs> Dobre. Ako sa to, ako sa to teda, ne, nemusíme to robiť zase nejaký veľký blok a nemusíme sa ani baviť úplne že o nejakom kresťanskom, cirkevnom. cirkevnej prostave
1: Boha, ale ma to tak zaujívalo, že máš to na webe. Čiže... Viera pomáha. A ja ďakujem. Tam tomu hore. lebo mm-hmm. Ja neviem dodnes vysvetliť, odkiaľ pochádza moja múza, mm-hmm. odkiaľ pochádzajú moje nápady, ktoré sa ľuďom páčia a odkiaľ mi to je dané, že niekedy fakt, že za pár minút napíšem pesničku. Mm-hmm. To je niečo, čo je hore nad nami, niečo nevysvetliteľná sila, mm-hmm. ktorú nech si každý nazve ako chce, pre mňa to je Boh. Ježiš Rajš vraví, že on si otvorí hlavu do vesmíru a odtiaľ mu príde hit. <laughs> ja, a možno to aj ja tak mám, neviem. Ale, ale je to je to niečo nad, nadpozemské by som povedal odkiaľ mm-hmm. pochádza niečo takéto a kde to príde odkiaľ to príde a niekedy nenapíšem nič aj celý mesiac mm-hmm. napríklad že už si myslím že aha, toto je asi to obdobie o ktorom každý hovorí že to obdobie vyhoretia, že mm-hmm. to už nedám že na to mm-hmm. už možno nemá. možno že to čo som mal vedieť čo mi bolo dopriaté mm-hmm. už sa skončilo a teraz mm-hmm. už budem žiť iba s tým že toto som niekedy vytvoril a idem si hľadať nejakú inú prácu tak uh... páči, že, že
0: uh, možno práve tým, že si si zažil, čo si zažil aj predtým, hej, tá veľká slava, tak ďalej, že, že, tu, že je v tebe tá skromnosť, že v podstate sa necítiš, že ty si dobrý a ty to robíš a ty to skladáš, ale že vlastne máš pocit, že ani nevieš ako a pristúzieš to dokonca niekomu inému externé. Gitarista sa Redo, Pepros napríklad vraval, že on sa cíti ako predlžená ruka, a že cez neho tá hudba iba tečie a že on sa na tom veľmi nepodiela. A pričom my ho vidíme ako, wow,
1: John Frušande. Aha, že, že to tak je to asi zaujímavé. Hej. A keď sa tak nad tým zamyslím, tak je to niečo podobné. Mhm. Že Tak podobne to cítim. Nie, neviem to vysvetliť. Mhm. Neviem to vysvetliť, prečo cítim, že tie bicie by mali ísť takto a niekedy ich neviem vysvetliť ani tomu úbenníkovi. Mhm. A preto som dlho hľadal takého, ako máme teraz Branka Kutiša, ktorý mhm. už ma pozná, vie presne, že keď udrie, že mi to do srdca trafi.
0: Ako si na tom s
1: hudobným vzdelaním? že Rozumieš hudobnej teórii, alebo Nie. to robíš výslovenš feelingovo? To robím pocitovo. Všetko mm-hmm. pocitovo. Začal mm-hmm. som chodiť naspev trošku, ako som hovoril, trošku gitara, klavír, ale všetko to je záležitosť srdca u mňa.
0: Brániš sa tomu?
1: Alebo... Nebráním sa tomu. Momentálne alebo... na to nemám čas. Okay. Keď bola korona, tak k- som sa začal učiť na klavír mm-hmm. a potom prišli... Zač- aj ma to strašne ma to bavilo. Mm-hmm. noro stravy, dokonca dochádzal na takom klavíriku, sme si mm. hráli a hovoril, že celkom mi to ide, takže som... Okres medzi okresom? No, okres medzi okresom, nebolo to vtedy až také vážne okres a potom okresi. sa to zavrelo celé, mm. my sme sa nemohli stretávať, aj sme skúsili niečo online, ale mm. to sa ti to ťažko vysvetľuje to si... toto. Mm. Tak A potom si vlastne klavír, na ktorom som si hrával doma už zobral môj klavesák, lebo mal iba odložený u mňa mm. Mm a nikdy som si nejako nenaštartoval k tomu znova, lebo nejak tak som znova zložil štyri pesničky a zistil som, že toto nepotrebujem k tomu a zameral som sa skôr na produkciu tých druhých pesničiek, už sme cez internet riešili s rendím, čo sa zase dalo pre zmenu, že on štúdiu robil podklady a ja mm-hmm. som to hodnotil a radili sme sa spolu. Lebo, Takže som sa k tomu nedostal. Chcel som sa spýtať, lebo
0: pozeral som také nejaké uh, hudobno-analytické videá o tom, že ako sa vlastne detské skladby robia a že dokonca detské hračky vynechávajú niektoré tóny zo stupníc, ktoré sú povedzme molové, smutné, že aby nerozrušovali deti a že či aj nejakým takýmto spôsobom k tomu prístupuje, že, že, že vynechávaš nejaké smutné tóny alebo niečo
1: takéto. ja si má, myslím, že my máme aj smutné pesky. Pesničky, uh-huh. lebo aj smútok patrí k životu, napríklad pesnička Plišový psík, kde vyhodí dieťa psíka, lebo teraz dostalo nový tablet, tak sme uh-huh. opísali tiež ten ako keby cez príbeh toho psíka, že hračky si treba vážiť, lebo ten projekt celý môj sa snaží uh-huh. naučiť niečo deti uh-huh. a toto mi prišlo ako také vhodné cez plíšovú hračku, uh-huh. ktorú potom našli pri smetí ako iné diečatko, ktoré si nemohlo dovoliť z rodiny, dajme tomu, tak uh-huh. si ho zobrali domov a tým, že už bola aj rozparaný, celí si ho zašili a bol to jej najlepší kamarát vlastne. Hej? Čiže uh-huh. ó, ja mám aj smutné pesničky pri ktorých plačú aj deti, aj dospelí. Uh-huh. A ja sám, keď som á, videl výsledok, ako sa nám to podarilo, tak som plakal. Uh-huh. Nie preto, že Ježiš, spravili sme akú super vec, ale že ma ten príbeh celkovo... Ja... Sú proste niektoré veci, na ktoré som citlivý a mm-hmm. asi to je plišová hračka. Ok. <laughs> Takže že ma to proste <laughs> dostalo.
0: <laughs> Pri výbere týchto tém vyslovene ideš pocitoval alebo sa teda radíš že s tými psychológmi. Lebo napríklad, hej, že bola že plišová hračka, umývanie, upratovanie, ja neviem, že bola skladba, kde ocko vysvetľuje dieťaťu, že prečo sme teraz zavretí a nemôžeme chodiť do škôlky a podobne. Že
1: ako ti toto nejak prichádza, že skadiel, čerpáš, alebo. V Väčšinou zvládneme to, text mi poslala Zuzka Kubašáková, uh-huh. to je autorka z Banskej Bystrice a hneď no keď mi to sa. poslala, sa mi to veľmi páčilo, tak ja som to zhudobnil, spravili sme do toho melódiu, uh-huh. upravil som text trošku a uh-huh. chceli sme podporiť ľudí, ktorí zostali doma. Uh-huh. A bolo to krásne, lebo vtedy nám aj ľudia posielali svoje videá a cítili uh-huh. sme sa... To bolo práve ešte v obdobie, keď sme neboli na Slovensku takí rozhádaní, ale všetci uh-huh. sme boli takí súdržnejší. No dokonca, Á, veľmi
0: dokonca až do tej miery, že vlastne aj pac, pac a, tanculi, paci, pac
1: paci, pac. a tancudienka, všetci, sme, možné, sa všetci sme sa tam dali do lebo <laughs> to bolo, áno, to bolo, teleráno, pani prezidentka tam bola. Ono to bolo. O to, len to, o tom, ona poslala norme video? Nie, to sme s jej súhlasom použili video, ktoré okay. bola z nejakého príhovoru a ja uh-huh. vlastne tú pesničku zvládneme, zvládneme uh-huh. to som nazval podľa vety, ktorou končila tento príhovor prezidentka. Uh-huh keď povedala zvládneme to, vtedy si, vtedy si pamätam takým údivom som to sledoval, celý ten príhovor prezidentky, keď mm. prišla pandémia mm. a nakon si povedala zvládneme to a pritom zvládneme to, prešli zimomriavky celým mojim telom a povedal som si že tú pesničku musíme podľa toho nazvať takže okay. nazvali sme to zvládneme to a krásne na tom bolo to, že vlastne všetci tí interpreti z rôznych hudobných žánrov, sme sa stretli v tej pesničke, že súhlasili, mm-hmm. že mi pošlu video, čo bolo, čo nie každému je komfortné spraviť, mm-hmm. ale tešil som že tí, ktorí tam boli, že to dali a to vlastne ukázalo to, že naozaj všetci, toto je čas, kedy sa musíme všetci spojiť, lebo mm-hmm. iba spolu to zvládneme.
0: Bolo to, alebo teda takto, že ako je to vlastne na, nazvem to, trh detských pesničiek, alebo ako to nazvať, že nejakým spôsobom si konkurujete, alebo ste v kontakte, podporujete sa, alebo že sledujete, že čo kto spravil, teraz to idem urobiť lepšie, lebo však viem, ako je to medzi hypopermity sa vyslom, že mm. bíši, heidi si, um, rokové kapelí skôr závidia a preberajú manželky, ale že ako to máte vlastne vy?
1: Ja to nerobím sielenej. Uh-huh. Ja to nerobím cieľne, ale tým, že sme už kamaráti na Facebookoch a na Instagramoch uh-huh. uh, s, aj s ľuďmi, ktorí tiež robia tvorbu pre deti, tak občasne uh-huh. na mňa vyskočí nejaký príspevok, tak uh-huh. na to kliknem a pozriem sa.
2: Uh-huh.
1: Ale nemôžem povedať, že by som mal prehľad, kto čo tvorí, ako uh-huh. robí. A tie, že ten... vo svete, že pozerať? Že čo som vôbec že... nie. Vôbec. Vôbec vo svete, čo je, tak to ne, neviem vôbec nič. Uh-huh. Viem, že je nejaký baby shark, uh-huh. Baby shark. Tú, 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 tú. Taká pesnička, to si pozrite doma, keď si hovoril, že máš štvoročného. A okay, Štvoročnú, tak si to pozrite, ale to namotavka, to aj teba bude držať. To som si pozrel raz a bol som z toho úplne tiež namotaný, to som si asi peťkrát dal po sebe. Okay, baby shark? Áno, baby shark. Okay. Takže, tak a to je obrovský to mám miliardy pozretí. Mm-hmm. Už aj, má to aj veľa kaverov, čo som potom videl, ale vôbec neviem, že čo robia ľudia vo svete. Mm-hmm. Možno ja som mal trošku výhodu to, že som predtým robil tú tvorbu inú, mm-hmm. že nie je iba tú tvorbu pre deti. Mm-hmm. Ja, môj projekt je aj iný v tom, že ja vystupujem som za seba. Mm-hmm. Že neprezliekam sa za nejakú postavičku. Že som sám za seba. A Máš pom- tú žlutú košelu. A... Tú žltú košelu máme, ale už teraz auty. to umieňame. A už aj. od budúceho roka som si povedal, že už skúsim aj na tú košelu zabudnúť mm-hmm. viac menej, lebo už teraz, keď máme to tobogantúrne, tak tam som úplne inak oblečený. Už nemám mm-hmm iba na niektoré koncerty si už dávam tú žltú košelu robili sme taký test a ľudia ma prijali aj bez tej žltej košele takže <laughs> som sa tešil <laughs> a vieš ako, vieš ako mi to dá slobodu že môžem si zrazu oblieť čo chcem iné farby, Hej. tak sa teším na mm. budúci rok ešte vydáme teraz DVD s vašimi najobľúbenejšími klipmi a už potom pôjdem, zostanem pri tej tvorbe pre rodiny s deťmi mm. inšpirujem sa viacej v tých 90 rokoch a Uh, budem robiť zásad, čo ma baví, už aj v uh, inom oblečení trošku. Raz <laughs> sa, da
0: sa Justina Biebera pýtali, že uh, zmenil si účast, že čo ešte iné je nové v tvojej kariére? <laughs> <laughs> Takže outfit akože veľa, uh, veľa zohráva veľkú úlovu podľa teba. Uh, že minimálne vo vnímaní tých detí, že uh, sú nejaké farby, ktoré ti možno psychológ odporučil, že si nepoužívať. Alebo toto také... vôbec nebolo preto. Lebo žltá červená, to, bolo... to je kombinácia že, vlastne McDonaldu, ktorá, je, ktorá vraj má odplašiť, aby čím skôr odišiel ten človek z prevádzky. To normálne je tak, že psychológia farieb toto vraví. Ano.
1: A uh, ty... to nahodá, náhoda, lebo keď som... Ja som si dal žľutú košilu preto, aby bolo všetkým jasné, že tá prvá pesnička Veselé zúbky, alebo tá druhá, keď som už napísal Čisté ručky, uh-huh. čo vydal potom Ikaraj knižne teda, to je to, čo ma tak presviečali, aby som teda d- spravil. Uh-huh. Uh-huh. A... Ja som poprosil vtedy moju stylistku, prosím ťa, obleč ma tak, aby bolo všetkým jasné, toto je úlet, toto nemyslím vážne. A ona dala tú žltú košelu. Okay. A čo som zase nechcel, z tej pesničky sa stal hit. A z ďalšej pesničky, lebo vtedy, keď ten Ikar chcel, chceme to vydať knižne, tak ja, že tu máte dve pesničky, vyberte si ktorú chcete, jednu z nich vy, vydáme. Mm-hmm. A on, že nie, vydáme obidve. No ja. tak a ja, že dobre, to bola moja podmienka, môžete to vydať, ale ja som spevák, musím to nahrať, aj naspievať. Mm-hmm. A vtedy vlastne, keď som už do toho klipu išiel žltej košeli, tak som si povedal, toto je dôležité pre mňa, aby ľudia vedeli, že to je iba odbočka od môjho nejakého ja, nejaké alter, mm-hmm. alter Jaroš mm-hmm. a zrazu sa z toho, z tohto stála moja poznávacia značka Čím a obliekal to? som sa do každého klipu. Čím to je, že... Mal som aj jeden
0: taký moment na koncerte, že rodičia stáli na pivku vzadu a dopredu sa proste prišli absolútne tešiť decka. A teraz som tam skočil medine, však som ich tam povykrúcal a už keď som vykrúcal tretí, čo sa po mne lipoznal, že ja už som ako Miro Jaroš. <laughs> Ja idem späť na pódium. Bolo, to mi to, bolo, bolo mi to nepríjemné a ja neviem, prečo, pri mi to je prirodzené, lebo však aj tie ja by sa sú... neskočil, keby som to nebol no, Jasné, mám mm-hmm. doma a uh, o mne sa vravalo, že mám radieť ešte predtým, ako som o tom ja vedel. No. A uh, že prečo si myslíš, že aj mne, aj tebe to zo začiatku bolo nepríjemné, že si to nechcel, že zubami
1: nechcel, aby mm-hmm. si sa bránil, že... O čo tam podľa teba ide? No u mňa ja viem. U mňa mňa išlo o to, že jednoducho som to nepokladal za hodnotné a tým, že som to nepokladal za niečo, čo má hodnotu, pre mňa samotného, aj pre spoločnosť, tak jednoducho hmm. som sa stránil niečoho takého.
0: A vymanil si sa z toho práve tým, že si začal do tých skladieb možno nejaké posolstvá, ktor- v ktorých vidíš No to, to som robil
1: aj predtým, to som, robil aj, to, som, to som už robil aj na začiatku, že malo to nejaký naučný charakter, hmm. ale až keď ľudia začali za mnou chodiť a či si uvedomujem, ako im to pomáha doma, že vďaka veselým zúbkom si deti chcú umývať zubky, hmm. alebo že vďaka čistým ručkam si umývajú ruky, vďaka pesničke na ceste vedia, že sa pozriem vľavo, vpravo a tak ďalej, hmm. tak vtedy som si vlastne uvedomil, že akú moc má to, čo mi chodí z hora a že cezo mňa, že, že je to vlastne krásne, že takto ľuďom pomáha. To bolo vlastne ďalší z, mo- z motorov, kedy som sa rozhodol, že nahrám celý album, lebo ľudia ho začali mm-hmm. od mňa požadovať mm-hmm. a mal som pocit, že, že to má hodnotu. Vtedy som pochopil, že to má hodnotu. Máš dojem
0: že by si so skladbou a tým, že si navlečieš nejaké dúhové traky, mohol spôsobiť v deteťu to, že sa o 15 rokov dá preoperovať na druhé pohlavie a že, že ti to tam proste vravili? Vieš,
1: vieš, na čo narážam? Áno, áno, že podporujem LGBTI mm. a takéto veci a že ľudia mi písali, že od teraz ťa nepozeráme, lebo jednoducho máš dúhové traky a tak ďalej. Vnímal a si, a si, si nejaký odliv ma to. Že Nie. vnímal si, že normálne že... Neviem ani, koľko mám dnes fanúškov na Facebooku mm-hmm. a neviem, koľko ich tam bolo predtým. Toto nesledujem. Nekalkuluješ s tým veľko, Toto vôbec, akože neviem, koľko ľudí mi tam odišlo alebo koľko prišlo. Mm-hmm. Čo to a... zmení, keď to budem pozerať? Ale vtedy ma to, dosť mi to bolo ľúto, lebo ja som nechápal, že čo taký hejt zrazu vznikol. Mm-hmm. A, oveľa, a potom som vlastne začal sa tak viacej na našu spoločnosť zameriavať. A to mm-hmm. bolo to obdobie, kedy aj e, nejaká škôlka kreslili duhu deti, lebo však po býva duha, aby sme sa tu mali lepšie a kreslili duhy a niektorým mm-hmm. rodičom sa to nepačilo, Tak riaditeľka škôlky sa ospravedlnila za to rodičom niektorým, že deti kreslili duhu. A ja sa pýtam, že to čo má byť že Prečo? Uh-huh. duha tu bola od vždy. Všetko je to... Ja, ja napríklad, ja neviem, pozriem sa na tú duha, a každý vidí, čo chce vidieť. Uh-huh. Tí, ktorí v tom vidia niečo negatívne, tak uh-huh. lebo sú tak nastavení, preto to tam vidia.
0: nahnevalte vlastne vieš? ten alibizmus, že vlastne ona sa ospravedlnila za to, že to mohlo vyznievať, aj keď to tak nebolo. To ospravedlnenie ťa nakoniec... Ospravedlnenie
1: ani tak nezamrzlo, lebo tak ospravedlniť sa mohla tým rodičom, ktorí to zobrali inak, to je v poriadku, uh-huh. ale oni zmazali všetky tie vykresy z webovej stránky uh-huh. a jednoducho sa tvárili, že nič také nekreslili. A to, okay. to, to vlastne ich gesto, ktoré spravilo, dalo zapravdu tým, ktorí mm-hmm. boli v menšine a ktorí za tým videli niečo, ja neviem, niečo s tým nesúhlasia, nejakú životnú filozofiu. No, a ona to dala dole a to som si povedal, že prečo? Veď to vlastne nechala vyhrať tých, ktorí no, sú na tej strane, ja to volám, že na strane nerešpektu voči inakosti a tak ďalej.
0: Ok, Napríklad.
1: takže uh, sa ideme na to LGBTI? takto pozerať.
2: Áno,
0: ja áno. Aj chodíš na prajdy, alebo nejakým nie. spôsobom nie? Izraeli som bol niekoľkokrát, ale tu mm-hmm. som nebol na prajde. Že, či si myslíš, že, že máš ako keby pozíciu na to ovplyvňovať deti aj nejakým spôsobom k tolerantnejšej spoločnosti, alebo nechceš vyslovne, že sa bojíš týchto tém vôbec to otvárať,
1: alebo že ako si na tom s týmto... Nejde o to, že sa bojím otvárať tieto témy, ale jednoducho ja si myslím, že deti majú ešte svoj detský svet, oni takýmto veciam nerozumejú, ja ich nebudem mm. zaťahovať teraz do sveta, ktorý ktorý mu ešte nechápu. Dobre, si, a... ja, ja čo sa týka tejto mm. spoločnosti, tak napríklad, áno, snažím sa uh, meniť uh, možno náladu v spoločnosti. Aj to napríklad mali sme teraz videoklip kamaráti. A mm-hmm. tam boli deti, ktoré boli rôznej pleti, hej? boli tam aj romovia, aj deti tmavej pleti, uh, a tak ďalej. A už zase sa rodičia stiažovali. "Nemáme dostatok pekných bielých detí na Slovensku." Vrajím sa, že Čero, Zoberiš, ale to dieťa ti príde do škôlky, ono ide za deťmi a ide sa hrať. Ono nerieši akakej mm-hmm. pleti je to dieťa a tak ďalej. takže Vždy je to o človeku.
0: Takže nebolo to ani úplne o tom, že ty si tam chcel uh, dieťa iné pleti.
1: Proste sa tam vyskytlo, prišlo? Nie, tam som chcel. Tam, si chcel, tam že... som vtedy cieľ, sme takže, chceli takže, poukázať takže, v pesničke kamaráti. Áno, lebo to sú veci, ktoré podľa mňa deti už vidia, však farby uh-huh, rozpoznávajú a tak uh-huh. ďalej. Ale trápiť deti nejakou ideológiou, uh, čo je to gej, alebo ja neviem, že uh-huh. kto alebo akým spôsobom táto spoločnosť uh, funguje a mm-hmm. zaťažovať takýmito vecami príde mm-hmm. veľmi skoro v takomto ranomeku. veku. T- keď, no, ale... keď napríklad zober si, že napríklad v Izraeli, kde som bol, tak uh, mám dvoch kamarátov, ktorí vychovávajú chlapca mm-hmm. a veľa ľudí tvrdí, že keď budú dvaja gejovia vychovávať uh, dieťa, mm-hmm. tak jednoznačne to bude gej, lebo takýto vzor uvidí v rodine. Mm-hmm. A ja ti poviem, že vôbec to nie je pravda. Z vlastnej mm-hmm. skúsenosti viem, že tí dvaja, čo boli spolu, Meir a Šuky, mm-hmm. tak uh, ten ich chlapec mal nedávno svadbu a som normálne sa ženil mm-hmm. a bral si... Z, manželku, ženu. Mm-hmm. Takže vôbec to so tak nie. je. Aj ďalšie kamarátky, ktoré máma majú tiež mm-hmm. dievčatko spolu mm-hmm. v Izraeli. Takže mm-hmm. ja som ešte z tých čiast pred Superstar toto považoval za úplne normálnu vec a vôbec ma to neudivovalo. Ja, sa, ja som prekvapený, že v dnešnej spoločnosti vôbec ešte niečo takéto sa rieši. Ja som v Taisku spoznal geja, ktorý
0: uh odkúpil chlapca od svojej matky a tiež som s ním potom strával 3 hodiny, že som teda zistíval, že ako to teda, ako vychováva a k čomu, že aké hodnoty mu chce dať. A príbeh bol teda taký, že mama bola prostitútka, aj babka je prababka a že otec zalkovali ja to ďalej, a že ona toho svojho syna od, od keď sa narodil presviečala, volala ho ženským menom a v ženskom rovi sa mu prihovárala aby z neho vychovala Šiméla a viac na ňom zarobila na prostitúcii. Čiže vlastne tento, tento, inač tiež bol z Izraela tento gej a, a vlastne si adoptoval potom toho chlapca a staral sa o neho, Čiže... Progresívna myšlienka, takýchto príbehov by som si možno aj viacej našiel, vypočul. Mm-hmm. Um,
1: lebo možno to je to, čo úplne nepoznáme v našich... Veď môžeme ešte o tom podebatovať. Aj. Je... V každom prípade tie traky, ktoré uh-huh. si zniesli takú vlnu hejtu, po uh-huh. videoklipe Lego som si nedal úmyselne, aby som na túto tému upozornil. Uh-huh. A bola to náhoda, kedy stylistka povedala, že daj si tieto budú ti pasovať a ja, že dobre daj.
0: Mohol si byť hrdina to... liberálov teraz. O, vidíš to. Sklamal <laughs> som. Aspoň nie, nie, <laughs> že nesiali byste
1: čo by sa hlasovalo podľa toho, kde je vietor, vietor fúka. Tak mne, mne sa to ani nepačí, že akože človek by mal mať nejaký názor na niečo a nebať sa ho povedať. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh, ešte som sa chcel spýtať, že. Uh, dobre, ty si sa s tými detskými skladbami nejak, uh, si s tým napríklad zápasil, aprozápasil, potom si sa s tým stotožnil. Máš ale aj kapelu, čo sú tiež že výborní keď nejakí muzikanti. Viem, že uh, Júro si bohráva na bass gitare ešte stále. Áno, áno, áno. Uh, že aká je fluktuácia možno v kapele, že tí muzikanti či sa s tým vedia stotožniť v pohode, alebo že či tiež sa nejak, že hambia, alebo zase tiež majú tie košele. Uh, Normé tá show je postavená, že či. Uh-huh si nemal problém možno zohnať kapelu na takéto niečo?
1: Nemal som problém zohnať kapelu na niečo takéto, lebo... Dobre, platí asi aj to. A na druhej strane nie je to, pretože teraz, dobre, ty nechceš som mnou hrať, tak ja ťa zaplatím a presvedčím ťa peniazmi. Uh-huh. Ja sa obklopujem ľuďmi, ktorí tomu projektu veria a ktorí ho majú radi. Uh-huh. A Júrka poznám už dlhú dobu, aj sme hrávali predtým spolu, ešte keď som... Myslím, že aj hrali sme spolu, keď som hľadal kapelu pre Dominiku Mirgovu a tak som ju, uh-huh. že spoznal. Uh-huh. Takže vedel som, že je zodpovedný, lebo v dnešnej dove z... nájsť hudobníka, ktorý bude zodpovedný a budete chodiť pripravení na skúške, je tiež... A triezvy. Aj to, alebo <laughs> však mal som vtedy aj kapelu, ako som si mohol dovoliť a to bola <laughs> kapela netriezvých muzikantov často mm-hmm. a vznikali kiksi mm-hmm. na podiu také, že som sa čudoval, že akú pesničku hráme, mm-hmm. ale to nebolo s detským projektom, ešte to bolo pritom môj projekt projektom mm-hmm. predtým, ktorý som mal. Takže ja viem oceniť to, že zodpovednosť ľudí, že sú prídu na čas, že, sa, že sú naučení a že nám je spolu dobré ako ľuďom. Mm-hmm. Toto je pre mňa dôležité. Niekedy nemusíš byť až taký dokonalý muzikant, ale keď si človek, ktorý mi vyhovuje a nie je to nejaký prúser, tak uh, radšej tomu dám prednosť.
2: Mm-hmm.
1: Ok. Um... Aké máš ambície
0: z toho dospeláckého tvorbu? Viem, že si teda vravel, že chcel si tak nejak doplniť to, čo ti chýbalo ehm, a teraz sa tomu venuješ. Ehm, myslíš, že by pomýlilo ľudí, keby, priš- keby zrazu vystupoval niekdy Miro Jaroš? prídu tam, poďme s deťmi a zaraz do dospelácké pesničky, alebo že máš v tomto nejaké plány, alebo iba jednoducho chceš, robíš a no. už uvidíš, že čo s tým.
1: Ľudia si žiadajú na mojich detských koncertoch dospeláckú tvorbu. Už teraz, už kričia zjaviska zahraj horu, zahraj, neviem, takto, tak niekedy to okay. spravíme, že zahráme im aj takúto hudbu. Uh-huh. Um, myslím si, že by to bolo o komunikácii, uh-huh. že ako to pôjde von, napríklad keby, že robím koncert pre dospelákov tak... Už by malo byť jasné z plagatu, ktorý tam pozýva, že pôjde o koncert do dospeláko. Miro. Míro Jároša. Mm. Napríklad, čo nazval by som ten koncert, keď dáte deti spať. 3 bodky. Okay. Napríklad. Aby bolo jasné, že tam pri... A samozrejme, aj hodina, kedy sa ten koncert uskutoční, už, už je taká smerodajná, že nebude to o 5.00 mm. po obede. Mm-hmm, Hej. Mm-hmm. Čiže už by som musel takto marketingovo k tomu pristupovať. A sú tam tie ambície? Chceš to robiť? Ja by som veľmi rád spravil pár takýchto koncertov. Jednak moji fanúškovia to chcú, pýtajú sa to do mňa. Mm-hmm. Ale ja tým, ako máme na, na rok, teraz s tými koncertami pre rodiny, s deťmi a popritom ešte teda iné veci sa riešia. Treba písať nové pesničky, videoklipy, nahrávať, riešiť veci so sponzormi a popritom máš aj nejaký okruh blízkych ľudí, s ktorými musíš tráviť čas. Uh-huh. Lebo to je proste dôležité aj pre, uh-huh. pre ducha. No, aj pre ľudské vzťahy, medziľudské vzťahy. Potom plus ešte moja rodina v Tepličke nad váhom. Uh-huh. Plus nejaký od ešte treba. takže. Uh-huh. treba to plánovať. A s týmto mám veľký problém. Napríklad často sám seba dobehnem, že... Že som potom nervózny, že potom nestíham a potom sa mi možno dejo aj také veci ako dnes. Že <tým> prasť, <tým> uh, Ja som
0: pozeral, že rozpís nejakých tvojich koncertov, to sú podľa mňa verejné, ešte, ešte okrem toho možno máš desiatky ďalších, nejakých súkromných a podobne. Takže keď máš 4 koncerty týždenne, to je taká bežná frekvencia, alebo ich býva aj, že, že máš úplne blázenie, že celý týždeň vybukovaný nejaké, neviem, sviatky alebo niečo takéto? Koľko
1: je to tak, ako to nastavíme. Mm-hmm. Pre mňa je ideálny stav, keď máme dva až tri koncerty za týždeň, okay. lebo to je akurát keď mám ešte aj iné aktivity v týždni. Mm-hmm. Toto, že koncert sme zobrali dvojak na nedelu napríklad mm-hmm. tento týždeň, tak to mm-hmm. bolo z mojej dobrej vôle, že organizuje festival kamaráda a chcel som teda tam prísť, pretože naspája nejaká minulosť, inak by som to akože nezobral už. Aj. Lebo aj uh, vek ma dobieha. Už aj mm-hmm. ja sa cítim unavený. <laughs> Býva niekedy po koncerte, že taký som, že a som hotový som. hotový No som sa ťa
0: spýtať, že keď hráš takto veľa, že však nie vždy sa ti chce. máš nejaké chce. svoje rituály, ktorými sa vždy dokážeš dostať do nálady. Lebo ísť pred deti je vlastne musíš prísť čistý. Asi ja si to tak predstavujem, že tie deti celkom veľa vedia čítať. Uh, máš nejaké rituály? Že ako je sa... niekedy zlý
1: deň. Mám mm-hmm. niekedy zlý deň. Niečo ma trápi, alebo niečo ma naštve niečo nevyšlo a ešte to mm-hmm. a zrazu pri manažerka musím ísť na javisko, práve v tej dobe, uh-huh. tak uh, idem a fejkujem radosť. Dvojem na rovinu, ako to je. Prvé dve pesničky, fejkujem radosť a pri tretej pesničke už má tá hudba uh-huh. a tá energia s tých tak pohľti, že zabudnem, čo ma trápilo. Okay. Počas celého koncertu už si na to aj nespomeniem a potom to vyrieším po koncerte väčšinou. Takže niekedy sa stane, že idem na javisko boľavy uh-huh. ale odchádzam z neho šťastný. Uh-huh. Takže existuje aj niečo také ako o, naučená charizma možno? Ja neviem, čo je to charizma. To je asi člo, ako človek pôsobí na ľudí. Stáva no. sa mi to málo, ale áno, niekedy sa to stane, že musím mhm. si poriadne zapracovať sa na sebe, aby mm-hmm. som dal tým ľuďom to, prečo na ten koncert prišiel, lebo to je presne to, že ľudia si kúpia vstupenky na naše koncert, pretože očakávajú, mm-hmm. že budú mať zážitok a oč- očakávajú pozitívny zážitok. Tí ľudia nie sú zvedaví na to, že ja mám zlú mm-hmm. náladu a jednoducho beriem to tak, že že idem im dať to, čo odo mňa chcú
0: v tej je, dobe. Je podľa teba náročnejší detský divák alebo dospelácky?
1: Dospelý. Ja to neviem posúdiť takto. Neviem to takto posúdiť. Um, veľa ľudí hovorí, že robiť tvorbu pre deti je ťažké. Mm-hmm. Tým, že ja to mám naopak úplne, že pre mňa to je niečo prirodzené a že sa nad tým nejako dvakrát nezamýšľam. A... Asi to ja vnímam tak, že ja to neriešim. Asi.
0: Tak možno z pohľadu takého, že, že získať si tie detská, či
1: pre teba jednoduchšie. Ja som ani nikdy niečo. neskúšal, že a teraz idem Nie. získať deti, alebo teraz Nie. idem niečo urobiť, aby som si získal deti. Tí deti tak nejak prirodzene idú za mnou a ja som prirodzený mm-hmm. taký, aký som. Mm-hmm. Vôbec nemám pocit, teda, že by som robil nejaké aktivity, že aby som sa s niekým úmyselne chcel skamarátiť alebo na niekoho úmyselne urobil dobrý dojem. Mm-hmm. Jednoducho robím veci tak, ako robím ma. Tí deti nejak tak same idú za mnou. Uh-huh. Nie je to môj nejaký cieľ, že idem teraz manipulovať ich, alebo viem, že toto na ne platí, tak to si ich získam. Uh-huh. Tak, nemáš ani, si tak ma toto... zaskočila tá otázka, ani vôbec neviem
0: na ňu odpovedať. <laughs> Ty si ma zazkočil, som si fakt myslel, že, že sú nejaké grify, že um, možno nejaký pohyb, alebo že, že povedzme, že zapojíš jedno dieťa z prednej rady do vystúpenia a tým pádom ostatné začnú nejaká lepšie. hra. Takéto, čo, ono
1: väčšinou sa stáva, takže my máme koncert a už sa blíži tá piata hodina, ja bez toho, aby som mal hodinky, ja viem, kedy mám ísť na javisko, lebo deti už skandujú moje meno. Mm. Už kričia, Míro, Járo, <laughs> aha, tak už pôjdeme na javisko. Mm. Že, to je úžasné, čo to ja to som nezažil ani naposledy som to zažil počas Superstar. Mm-hmm. A to je niečo tak čisté, tak pekné, tak úprimné od tých detí, mm-hmm. že to dáva človeku naozaj ten pocit, že, že tu na tomto svete nie je zbytočný. Mm-hmm. Ďakujem. Chcem sa ťa spýtať teda ešte na záver.
0: Čo ťa čaká v, v najbližšej dobe, na čo sa že veľmi tešíš? Môže to byť osobné, môže to byť z pohľadu vystupujúceho dospeláka aj uh,
1: detský program? V budúcnosti ma ešte čaká dokončiť turné, tobogán turné. A mám mm-hmm. strašnú radosť z toho, že na to fanúškovia chodia. Mm-hmm. Nás je veľa. My sme tým vyše 15 ľudí, ktorí jednoducho aj počas covid nepracovali či už to zvukari alebo svietiči, alebo ľudia, ktorí robia pódium a tak ďalej. Lebo mm-hmm. ľudia často tlieskajú iba nám na, na pódium, ktorí sme mm-hmm. kapele a mne, Ale nás je veľa. A já som strašne šťastný, že ľudia ten náš projekt majú natoľko radí, že jsou ochotní si kúpiť vstupenky a že títo všetci ľudia okolo mňa môžu mať prácu. A... Že už niektorí z nich dokonca z tých takých existenčných problémov, ktoré mali, skutočne to vyzeralo lesními. Uh-huh. takže sa konečne tak nejako zviechame. Uh-huh. A to je moje vždy veľké ďakujem aj veľké šťastie, keď každý koncert, keď vidím, že ti ľudia nás nenechali v štychu, prišli a ja viem, že celý ten tím môže žiť život taký, ako... Ako je, si, ako, ako si, si, si predstavujú, môžu mať. Takže toto ma teší a teší ma, že pôjdem, k máme na zahradu na blízkej dobe, lebo už mi volal, že tekvice už máme a že treba vykopávať zemiaky. <laughs> a toto je pre mňa, že fakt, že relax. Mm-hmm. A že budem zasa vykopávať zemiaky a že budem na len tak v kľude s mojou mm. mamou a s blízkymi ľuďmi. Takže na toto sa teším. Tak nech sa, už si to hlavne. Ďakujem, môžu nám prispomosť. <laughs>
0: máme roľu veľkú. <laughs> v tepličke som ináč mal skúšobný, my sme tam začínali s kapelou, čiže... Hey, hey, hey. Čiže mám tam väzby, prídem ťa pozrieť. Je na jediná iná však. A správame si, si poliovočku
1: krémovú. No príďte aj s malou, tak sa, sa pozrieme, máme tiež v rodine nejaké deti. <laughs> hey. Ďakujem, že si pridel pozvanie. Nemáš za čo.